0: はいじゃあバックスペース FM 久々の Z サイド Z サイドは、えー、僕と西川禅次さんで、えー、いつも以上にマニアックなトークをひたすらする禅治さんの最近の近況を語っていただくバックスペース FM の人気チャンネルですが、えー、前回は15回ですよ一応月1のペースでやりたいと言いながら、善治さんと最近、シンクロ率があの、旅のシンクロ率が下がっているというか
1: 。あそうですね、入れ替わりが多かったですよね。そうそうそう。でも今週というか、あ先週か、先週のリキニさん、こっち側に日本にいらしてて、はい、で僕もいたんだけど、でしかもあれだよねあの、ゲーセン、帝に一緒に行こうなんて話も。そうそ,うそうしてたんだけどそれはうドリキンさんの方がちょっと忙しくなっちゃったんですよね。ちょっと
0: ね、なんかあの、<笑>ちょっとばあちゃん倒れたりとかしてたんで、なん
2: かバトバトしたすまあまた、それは。
0: そうそう。えー、前回、えー、っと、あれか、前回はそうだ、思い出した。これはね、えー、っと、配信したのは、5月の、収録したのは5月の末で、一応6月5日に配信してるんですけど、あのほら、松尾さんも参加してくれたとき
1: 。ああ、そうだ。松尾さんが、あの、古い話のネタをいっぱい振ってくれて、そ,うそ,うそ,うそれに答えるみたいな感じの。前
0: 半ずっと、MZ80C とか、で、禅寺さんの生い立ち、うん、あさんのい立ち話して、あれがすげえ神回っていうか、みんな、全治マニアがこう
1: 、絶賛したという。まあ、昔話だからね。昔のお話が好きな人にそうそうそう、それこそさっきのモダシンさんの。と同じような。
0: そ
1: う。90年代話みたいな感じになっちゃいましたねそうそう。そ
0: うでした。それをしてたんですが、で、あとは、えー、ちょいちょいコンピューテックス話をちょっとしたぐらいですかね
1: 。うん、そうだ、モニターの話をしたんでしたね、そうそうそうちょっとね。
0: うん。なので、それ以降で、全さんがフォーメゲーマーで書かれた、話で面白いネタというと、この辺これ、やっぱ下から上がってった方がいいですよね。E3 とかもカバーしてないのかな
1: 、ね、?E3 は全くそうですね。E3、僕、帰ってきたのがだいたい、えっ、ー、と、17日、うん、じゃあ E3 からじゃないですか。うん。ってことですかね。あと、あれか、あのまあ、全然フォローにはなってないけど、あのこの話題に上がったとしては、あれですよね。あのうんドンキホーテのなんか 4K 格安テレビがだいぶ話題になって、ツ,ツイッターのところに、西川前寺の大画面マニアでいつやるのかみたいな,なんか話題が結構振られてて。<笑>もうな
0: んかあの、4K テレビ警察として、警、ね、警視総監として、4K テレビ警視総監西川前寺ですよ、今。4K テレビファシストだよね。うん、一課長。このネタでわかる人いるから、<笑><笑>わかんないかもしれない。うん、だから、あのー、4K テレビ怪しいと思ったら全部、西川電池に行けっていう話になってる
2: じゃないですか、ね。え、あれ
1: はあのね、なんか発売は実際されたけど、あっという間に完売で、なんかもう、なんていうの、評価器は、その、編集部とかにね、割り当てる評価器みたいなのも全然ないらしくて、うん、レビューをしたいんだら、まあ、安いものなんでね、あのー、編集部側で買ってくださいとか言われちゃってるらしいんだよね
0: 。あれっ
1: て、うん、僕全然
0: あのスルーしてて分かってないんですけど、うん、UPQ とは全然関係ないんですよね
1: 。関係ないっていう話なんだけど、あの外形のデザインが全く UPQ と DMM と同じなんだよね。あのー、あ
0: 、そうなんだ。じゃあやっぱり関係あるんデ
1: ザイン。いや、関係、なんかでも一説によると、その中国生産のテレビの,その値段をこう重視しない、要するになんか、例えばあの、お弁当屋さんに行っておかず詰め放題の時に使うあの、この白いプラスチックの容器は隣の弁当屋と容器が同じだみたいな、そんな、そんな感じで、そのケース自体、ケースっていうかね、この外形の,このフレームとかは、なんかほぼ汎用のっていうものらしくて。ああ、面白いじゃんなので、うん、うん。要するにあのデスクトップパソコン作ったときに、筐体が同じみたいな、あの、えー、隣のショップブランド、ドスブイパラダイスとツートップが同じ、であのめなんだツインタワーパソコンを作ってたみたいな、なんかそんなイメージ近いような感じで、全くケースが同じなんだよねあ
0: でもそれはうん、ケースに対してそこが適用されてるけど
1: 、中
0: 身は分かんないん
1: ですね。で、基板なんかが一応ね、あの、東芝映像ソリューションだっけ、うん、あそこのレグザなんかと同じ系統のこうマザーボードっていうかね、あのエンジンボードを使ってるので、ネット住民の間ではあれがレグザのジェネリックじゃないかなって騒がれて
0: 。ああ、今まさに、あの、あれですね。プラニアさんがレ、ジェネリックレグザ説って言
1: って。うん。で、それがあまりにも、こう、盛り上がりすぎて、で、しかも、一部のユーザーかなんかがちょっとよくわからないんだけど、なんかクレームがだいぶ東芝に入ったらしいんだよね。ああ。あのー、要するに、レグザって一番安いのでも 4K だと12、3万ね、ね、うん、するわけだし、それが半額以下で、こう売ってるとは何事だみたいな。それもまたすごい話です。まあね、すごい話だけどね。うん、それで、東芝が正式リリースを出したんだよね。ああ。ドンキホーテのあれ、うちと関係ないんで、みたいな。うん。それは確か、あの、うん、東芝公式に出してるリリースなんで、あれかな見つかるかな見つかります
0: 東芝でいくぞ。
1: 東芝、えー、た他社、テレビ何あ、あったあった、あったあった、えっ、ー、とね、6月19日のリリースで、今、そちらにじゃあちょっと、えっ、ー、と、なんだ、え、フェイスブックのメッセンジャーの方でいいかな、送りました
0: 。東芝が外販しているマザーボードを使ってただけなんだ。
1: 見ました届きましたはいはい。投射性デジタルボード搭載の他社液晶テレビについてっていうリリースをわざわざ6月19日に出してるんですよね。はいはい。これはもう、まあ、ね、このリリースの中ではドンキホーテのあれ、うちのじゃないよっていうことを言いたいんだけども、さすがにドンキホーテのね、そのテレビ、実際東芝のよ星は映像ソリューションのね、ボードを使ってるので、あ、う、な、ん、がち、こう、なんての、名指しでバカにすることはできないので、なんかこう微妙な表現を使ってて、うんうんうん、開発、設計、デザイン、企画、製造及び販売等には関わっておりませんって、あの、<笑>まさにこれうち関係ないですっていうのが、弁解をしてるっていうね
0: 。まあだから、でしょその、なんかソニーセンサーを使ってる他社の<笑>、
1: うん、そうそうそう、なん
0: かカメラデジ
1: けんメみたいなね。そうね。あのー、今ね、ドライブレコーダーって、あの、ソニーの x シモアだっけあの、はいはい、ビデオカメラで使われてる、撮像素子ね、はいはい、CMOS センサー、うん。あれが使われてるんで、よくね、台湾製のドライブレコーダーでも、ソニー製撮像素子、うん、やソ,ソニー製イメージセンサー採用とかね。みんな書いてるんですうん。で、それが値段がソニーの、う
0: んなんかアクションカムよりも半分。値段がだいぶ安いというかね。ソニーふ
1: ざけんなっていうような話に近い。そうそうそう。だから、日本のユーザーも、ちょっと、あの、こう、民度的なものは、家電的に、家電に関してはちょっと、あの、そこは分かってあげようよっていうか、あの、まあ、ドン・キホーテのね、ホームページが、今、ちょっとデザイン変わったみたいなんだけど、あの、発売された、そのテレビが発売された当時はね、こうドンキホーテの名前よりも、東芝映像ソリューションズ、映像エンジン採用みたいな、そっちの文字の方が大きくて、しかも、梱包箱にも書いたんだよね。あの、あじゃあど、どうあの、店頭に並んでる、このね、あの、茶色い段ボール箱のとこにも、東芝映像ソリューションズって印刷で書かれちゃったんだよね。うん
0: 。まあ、だからま、ま、んまソニーセンサー、あの、採用っていうと,と同じ話ですね。うん
1: まあね、ソニーセンサーのあの例のやつって、あんまりパッケージに書いてあるのは見たことないけど。でも最近結構書いてますある、あるか、うん。うん。じゃあそのパターンだね。だから、他の有名ブランドに相乗りした感じなんだけども、うん、全く自律無根ではないから、ちょっと、あの、まあ、立ちが悪いって言って言い過ぎかもしれないけど、まあ、ちょっとうまいことを利用されちゃったなっていう感じではありましたね。う
0: ん、えー、でも、ここのまでの話聞いたら、で、これ前
1: さんまだレビューしてないのあの、AV ウォッチ、オーディオビジュアルウォッチにせっかくここまでツイッターとかで名指しでやってくれって言ってるんだからやりましょうよって話はしたあるんだけど、うん、あの、今もう、あの、発売中止、中止が停止になってるんですよね。あの、n d o s w スイッチなんかと同じで、あの、要するに、作ると売れちゃうんで、うんあ、この店頭で、店頭で買えないし、えっ、ー、と、オンラインで予約しようとしても、オンラインのそのサイトも今、発売、あ、販売、ん,ちん終了みたいな、なんか、こう、ちょっとお待ちくださいみたいな感じになっちゃってて。うん
0: 。いや、なんかね、あの、終了とも何も書いてないんですよ。なんか、商品紹介っていうのだけがあって
3: 。うん。
0: わかんない。これが商品、うん、多分、商品紹介、商品のアイディアを書くっていうボタンしかないみたいなよくわかんない状態になってるけ
2: ど。だから
1: 、公式サイトで購入できないって話だよ
2: ね
0: 。うん、購入はできなそうですね。ドンキのうーんなのでちょ
1: っとそういうことなので僕はまだその映像を見たことはないし残念ながらその店頭でも見たことがないのでどんなものかわからないですけどただ写真を見る限りだと DMM とね UPQ のやつとデザインが全く同じなんだねあの、うん、スタンドの部分とかフレームとかね、うん、あとリモコンもね
0: でも UPK のやつは東芝ボードじゃなかったんでし
1: ょうん、全然関係ないみたいですね
0: で。やっぱり二重、二重の、まあだから、もうあれですよね、コモディティ部品というか
1: 、うん、そうそ
0: うそうそう。外観も、まあ、ボードも、まあ別の、あれだけど、うんまあ、使い、同じような共有部品が増えてる。最初の、あの、前んの例にあった、あの、弁当屋のパッケージじゃないけど
1: 、そうですね。えー、だから、これ、ジェンジさんのレビューは超、うん、興味深いけど。でも物がないので、なんか評価機もないって話なので、えー、だから買ってくださいっていうことみたいですよ。だから誰
0: かしら持ってる人これ、バックスペースのリスナーさんとかでクック変えた人
1: 、<笑>で、なんか、ジェンさんの家まで運べる人とかいないのかな<笑>あの,その。バックスペースのオーナーの人だったら自分代で,でしょ。YouTube で紹介しちゃったり、ブログで紹介しちゃったりするんじゃないのいや、でもほら、やっぱり、全治さんが見ることで、本当にこ
0: の、ジェネリックレ,レグザなのかどうかが、それを、なんか、東芝さんがやめてくれって言う
1: かもしれないけど。<笑>まあ、東芝がね、否定してるぐらいだからね。でも、確かに興味はありますよね。本当に、どの程度のものなんだろうってね。で、しかも、UPQ と DMM のね、モデルが、まあ、ああいう感じの、ね、こう、仕上がりだったので、うん、んと、ね、このドン・キホーテのはどのぐらいなんだろうっていう、そういう興味は普通にありますよね
0: 。ねえ。さすがにこれは 4K120fps とかヘルツとかは歌ってないんですね。もう歌ってないですね。うん。うんでも低遅延は一応言ってんのか。動きの速い,いの言ってますね。うん。あの、数値は言ってないですけど。
1: じてないですね、え
0: ー。でも本気で 4K ちゃんと出てピクセルバイピクセル 4K の 60Hz きっちり動ってある程度遅延が許容されればやっぱり格安でいいテレビの可能性もある。
3: うーん
1: まあでも。ほんと見てみないとわかんないですよね。あの、HDR は対応してないでしょまた。また、ま,またというか、うん。関係ないからまたっていう言い方おかしいけど、うん、HDR の対応してないわけなので、まあ、なんて言うんだろう。そんなに、あの、おすすめっていうのはなかなか言いにくいかもしれないですけどね。なかなかその、見てないのもあるし、今このタイミングで HDR 対応してないのって、どうなんだろうっていうのもあるかもしれないし
0: 。値段がでもだっていくらってう、5万円
1: うん、なんか4キュッ
0: パとか言ってるよね、あの税抜きでね、確か。だったらまあね、とりあえずみたいな
1: 、あれはみんなでも
0: 売れますよね
1: 。でもそれって同じことだったじゃん、去年のその DMM のやつも。まあ、ね、あの、あれは5万 ?5 キュッパだっけあれ、あれはでもあれでしょ
0: う、あの120って言ったら120じゃなかったからみんながこうちょっと。
1: んうんんだけど、前も言ったかもしれないけど、あの DMM のやつってさ、スペックって二つ間違いがあったんだよ、あれって。で、片方の1 2 0ルツに対応してないっていうことが大きく取り出されて、取り沙汰されて、あの、大問題になったんだけど、うん、実はいい方に、いい方に向けてのスペック間違いもあったんだよ、あれ。あの、実はあの、あの製品 DMM の UPQ のやつって、うん 4K の,あの 18GBps HDMI に対応してないっていうふうに公式スペックで書いてたの
2: よ
1: 。はいはい、だけど僕が検証したら、あの、とある、その、全くその、何う機能名とは想像もつかない、はいはいね、HDMI4K 増強っていうわけのわかんない設定項目を<笑>、なんかオンにすると、<笑>なんか超解像にオン,オンになるのかなと思ったら、そうじゃなくて 18GBps HDMI に対応しちゃったっていう、<笑>うんうんうんで、なので、その、HDMI の帯域は実は2倍近いね、あの、やつに対応してたっていう。だからフルの444、もしくは444の YUV444 の、もしくは RGB888 の 4K の映像が入力できちゃったんだよね
2: 。
1: だから、いい意味でのスペックアップの部分もあったんだけど、そ、そこはまあ、あの、あまり大きく取り上げられないで、対応してるっつって対応してない方の、やつだけ問題,問題になっっちゃったのねだから対応してないって言って対応してるのもあったの、ね、実質でもその良い方のスペックの方が
0: 、うん、多分多くの人にとっては重要だったっていうかそうそうそうそうそう大体 4K120Hz で動く動画持ってないだろう、うん、ソースないだろうっていう
1: 。うん。まあ、あの、あと、その、フレームをね、倍に保管してくれる、うん。機能が入ってなかったわけだけど、うん、それって、ゲームとかやる人にはあれ全部オフにしちゃうしね、あの。うん、いや、なんか、ほとんどの人、恩恵えないマニアック機能だったんじゃないかっていう。えーうん、そ,うそうそうそうそう。だから言わなきゃよかった、ね、だから、からあのー、なんつうんだろうか。彼らも、あの、もうちょっとね、リスクマネジメント的にこうプラマイゼロで何とか片付けるようにすればよかったんだけどね。確かにね。プラスの方がはるかに大きかったのにね。<笑>そ,うそうそうそうそうそう。プ
0: ラスは結構大きなプラスだったはずだな、それは。この、えっ、ー、と、うん、ドンキのやつは18ギガいけてるんですかそれはまだわかんない
1: 。それはちょっと僕はわかんないね。もしかしたらスペック表に書いたのかもしれないけど。一あ、今ね、一瞬書いてあったかもしれない。あでも44。442に対応してればいいんですかあ、それは HDR だね。442で10ビットに対応してれば、18GB ペースだけど、どうでしょうね,ね、ちょっと見てみましょうか
0: 。HDMI1.4、1.3A、2.0 対応とまでは書いてるけど、うん
1: うん、ちょっと分かんないね、それだけだとね。
0: ARC って何でしょう
1: arc はオーディオリターンチャンネルだね。ar c arcc、c 四 k こ
0: れ,、ARCCC4K これうん、
1: ちょっとわかんないね。それだけだとね
0: 。これ何 ？hdmi 端子三つあって、一二三でそれぞれの対応が違うんですね
1: 。ああ、そうですね。本当だ。今時そんなもん。いやー、あれですよ。ソニーだってそうだし、<笑>そういうのもある
2: し。HDR が
1: , HDR が HDMI いくつにしか対応してないとかあるんだよ。ああ、そうなんですね。うん。チップが違うつかつながってる。てあのー、全部の基地じゃないんだけどね。そういうのがあるんだよね
0: 。うんうん、難しいな。ほとんどの人分かんないんじゃないええー。なんだ、UPQ 結構、あの、ほんとかわいそうですね。<笑><笑>
1: まあそういうことがありましたよね
0: 。じゃドンキはまだそこまでわ
1: か,、うん、かんない。うん。なるほどね。で、あれだよね、ドンキーホーテじゃない,いや、DMM のやつが、その、ドンキーホーテの発売されたあお煽りを食らってというか対抗して、値段を1万円下げたんだよね
0: 。おおそうなんだ。
1: まあ噂によれば、なんか返品されたやつを、あの、綺麗に磨いて、再販してるんじゃないかっていう噂も、なきしにもあらずだけど、事実はわからないけどね<笑>
0: 。まあ、しかし、なんかもう、なんか売ってる人の立場で考えたら儲けなさそうだから、すごい辛い商売ですね、これ
1: <笑><笑>いや、でも、今のドリキンさんのセリフはあれですよ。あの、テレビ業界の人も本当に感じてて、結局、うん、日本はちょっとね、あの、状況はちょっと変わってきてるけど、世界のマーケットだとテレビって今価格競争になっちゃってるんで、うん、だからね、シャープなアコスがアメリカ撤退だとか、うん、ああいうのなんかまさにそんな感じですよね。アコスって今ブランド貸しになってるもんね、アメリカだと、うん
0: 。ただね、なんかこう、結局ほら、あの、テクノロジーが進化することによって完全に廃、されちゃう技術とか、もちろんメディアもメディアというか、プラットフォームとかもあるんですけど、結構テレビとか、うん、ゲ,ゲームだってほら、もうなんかコンソールゲーム機はないってずっと言われてたのに
2: 、い、う、ざ
0: 、ん、戻ってきたりこの波、波あるじゃないですか。
1: ありますね。テレ
0: ビも、もうこれ全然根拠ないですけど、単に僕の周りだけの話だけど、でもそんなことないな。この間 YouTube ビデオ、あの、ゆかさんと二人でバックスペースで話してた時に、あの、最近ね、ビデオカあの E3 みたいな感じでビットコンっていうのがあるんですよ
3: 。はいはい。ビ
0: デオで、ビデオの BID でビ,ビットコンファレンスな。なるほど。ビットコンってやつがあって、すごい規模になってて、今人気なんですよ。1年に1回やるね。LA とかでやるんですけど、うんで、なんか YouTube の発表を見てると、テレビで YouTube を見る人の数がすげえ増えてるっていう話があってあ、ね。僕も実際、テレビでは結構見るんですよね。まあ僕はもうか前からある程度見るから、あんまりサンプルではないかもしれないけど、で、周りで結構テレビ、逆に最近欲しいっていう人も出てきてるから
3: 、やっぱり
0: なんかこう、まあタブレットで見りゃいいやって,言ってみんな思ったんだけど、まあちょっとそれで慣れてくると、また気分転換で<笑>、ちょっと40インチ、50インチのテレビで見たいって思ったりもす
1: るから。そうね。映像ってやっぱしもともと大きな画面で見たいっていう
2: ね。そうそうそう。
1: 欲望的なものが
2: 、
3: うん
1: 。元来あるのでね。そう。だ
0: から、もうちょっとメーカーの人たちも頑張ってれば、テレビの時代来る気もするけど、でも、薄利、なんか、薄利すぎるのかな多倍、うん、うん。多
1: 倍っていうか薄利で、まあ
0: 、多倍で、もなない感じになってるのかな
1: 、うん、でまあ、今、この夏の状況で 4K テレビのこのマーケットをやや,や,やこしくしてるのが、えー、まあ、ついでに関連するから話すと、あの、ヤマダ電機とね、船井電機がこうタッグを組んで、うんうん、えー、この、なんて言うんだろう、既製品のね、ソニーやパナソニックや東芝、まあ、日本だとアコースも入ってくるけど、あの辺の、あと三井も入ってくるかなその辺のメーカーのテレビに対抗して、船井山田電機ブランドのテレビを山田電機独占で出すっていうね、発表をやったんですよね。うん
0: 。え、26,900、え、じゃあ26万か。27万で、ね。はい。うん。これかな
1: えっ、ー、と、多分船井山田電機テレビで出てくるんじゃないかな。僕も発表会には行ったけどね
0: 。55型 4K が26万9 8八百円。全6対応、うん。そ
1: うそうそう。あのー、山田電機の狙いどころっていうのは、おそらく、えー、この既存のメーカーを買っている人たち、いやあのー、ソニーやパナやね、トシバやなんかの、まあ、アクオスなんかもシャープも含めて、ああいうテレビを買ってる人たちの中で、どの程度、その自分たちで、そのユーザーがね、私はアクオスは好きだっつって選んでる人がいるかっていうことに対して、ちょっと疑問を投げかけるような製品で、要するにあの、なんだろうな、この同じ、まあ、ほとんどテレビってもう変わんないよと、あの、山田電機との立場とすればね。だから、だったらもうお客さんの欲しいものを、私自身が、私たち自身が作りますよ、みたいな感じのブランドなんだよね。だから安いモデルもあれば、えっと、ソニーやパナなんかのその上級機に対抗するハイエンドモデルも一緒にラインナップしてるんだよね。うん。なるほど
0: ね。まあだからもうテレビなんてもう HDMI だけあればいいやみたいな人もいるし。
1: そうそうそう。なんかいろいろ
0: こう。もう割り切って安いとか、まあなんかこのスペックだけでいいっていうのもあるんだけど、どうしてもメーカーが作るとなんかモリモリで<笑>う、うん。いろいろ出てきゃうそ。うそ,う
1: そうそうそう。まさにそう、うん。そのユ
0: ーザーの声を聞き続けてた山田電機というか量販
1: 店はもう気づいてみたら俺ら作れんじゃんみたいな<笑>、うん。そうね。力を備えてた。写真買ってきて、うん、映像パネル買ってきて、でね、まあ実際買ってきてっていうか、あの、中国とかああいうとこで組み立てをするんだろうけども、うんまあ、本当に、こう、何あのー、それこそさっきの弁当屋じゃないけど、うんあの、パンダエクスプレスみたいに、うん、あの、チャーハン入れて、えっ、ー、と、その、モンゴリアンビーフ入れてみたいな感じで、本当にこう、自分のお弁当を作るみたいな感覚で、えー、できちゃうよみたいなことになってきたんだろうね、テレビがね。
3: ですねまあ、なるほどね。うん
1: で、船井電機の、まあ、こう、型を持つわけじゃないんだけど、船井電機自身は、あの、アメリカ、北米、南米大陸、あっちの方で、ええー、まあ、ブランド合資になってるのがちょっとよくわかんないんだけど、あの、かなりシェアを持ってるんだよね。だから、テレビ、うち、ポットで,で作ってるわけじゃありませんっていうのは、だいぶ言ってて、で、えー、あの、三菱のさ、テレビで、三菱リアルっていう、あの、テレビがあるの知ってるかなまあもう今、アクオスやビエラやブラビアと比べると、ちょっとブランドのイメージがだいぶ薄くなっちゃってるけど、三菱リアルっていうテレビのシリーズがあるんですよ。まあ今でも売ってるんだけど、はい、あれって不内なんだよね、中身が、あの、ほとんどのモデルが。うんうんあの、上級機は三菱電機が作ってるんだけど、集権モデル未満ぐらいの、いわゆるその普及価格帯のタイプのやつは全部船井電機のバッジ替えなんだよね。うん。あの、三菱のリアルは、実は船井が作ってました、みたいな、なので、あの、決して日本市場でも船井電機は、こう、突然テレビを作ってたんじゃありませんよみたいなアピールもちょっとしてるんだよね。う
3: ん。なるほどね。なんか
0: 、結構テレビ儲かんなそうなところなのに結構みんないろいろなチャレンジングをしてるんですね。うん
1: 、だから多分もう、その、性能で競争しても多分ほとんどの人にはわからないっていう領域にまで、その汎用部品の組み合わせでテレビができるようになっちゃったから、うん、で、結局物を売るときって店舗数が問題じゃんその、うんうん、えー、っと、いろんなところに売ってるお店があれば強いので、山田電機って言うとやっぱ地方に、地方の国道沿いにあったりするので、うん、そこで例えばじゃあテレビ買いに行こうかしら、じいさん、ばあさん買いに行こうっつってで、じいさんばあさんが買いに行ったときに山田電機がね、これいいですよっていう感じで進められれば、まあ山田電機にはちょっとエアコンも買ったり洗濯機も買ったりしてるから、じゃあテレビもこの店員さんの言うとおりこれを買おうかしらみたいな感じになることを狙ってるんじゃないかな、まあ極端に言えばね。結構その需要あ
0: りそうですよね。地方のああいうお店のね、お店の人のなんかこうセレクティングで信頼し
1: ますっていう買い方は
2: あるでしょ,でしょうんク。車なん
1: かでもよくあるでしょ、うん、リーダーの担当者仲、長いので、みたいなね
0: 。確かにね、もうほんと 4K、2K、2K、4K とかもそうだし、あのー、うちもほ、あの、ちょっと前に、あの、実家に 4K のブラビアを買った話ってしたと思うんですけど、はいはい。あれも、僕が最初思ってたやつは、あの、伝説のくたらぎさんが作ったという、何だっけ ?X1000 だっけそんなような型番の,うんあのリモコンが3万円ぐらいする超豪華な、
3: うんうんうん
0: 、最初のフラットテレビみたいなやつで、まあ、今考えるとすっげえ分厚いんだけどあれ四確か49インチだか五50インチぐらいのやつ買ったんですよ
1: 。ああすごい
0: 。でそれがずっとあったんだけどそれが壊れなんか僕が出張で帰って実家に顔出した日に壊れたからお前が壊したってことになってもガクわされたんだけど、買い直<笑>させられたんだけど<笑>そ。そうそう、まあ。当たり屋にやる。そ,うそう完全に当たり屋ですよね。しかも俺触ってないしとか思ったんだけど
2: <笑>。
0: そうそう<笑>。で。まあ親にだられたパターンですね。そうそう。そんで、今時の55、た、確か55インチのブラビア、なんか、800番台の方は結構いいやつ買ったんですよね。4 k でやる対応してるやつうんうんうん、うん。でも親に言われたのは、なんか、言われた一言が、ちっちゃくなったって言われて、<笑>そのベゼルがなくなっちゃったから、<笑>そうそう。厚みもベゼルも。っっね、そうそうそう。うん、なんかむしろね、なんか、前の方が大きかったんじゃないのとか言われて、なんか、あんまりありがた,たい。い言われそ,うそうそうそう。<笑>で別に 4K だってことに全く
1: 感動。まあ、綺麗だねとは言うけど、うん。うんあそうだね。要するに、あれでしょう、あのー、ジジババ世代だと、うん、その、画像密度、DPI がどうこうというよりは、その、ものをドンって、その、床の間なりなんなりに置いた時の、うん、圧力感が、そうそうそうそうあのー、満足度をこう左右するみたいな、そういうこと
2: でしょそうそう。で
1: 、豪華
0: 感も確かに、その、昔のやつあったんですよ。枠とかもすげえゴージャス。うん今のやつってもうな、何にもなクないから、結構ペラペラ板みたいになってるじゃないですか。そうだよね。なんかむしろ
1: 、あのー、ポスターを画鋲で止めてるみたいな方向を目指してるからね、
0: そうそうそうそうね大丈夫これみたいな。
1: <笑>こんなペラペラで絵が出るのちゃんとみ
0: たいな感じに思われてて。<笑>うん、もう画面ちっちゃくなった、ちっちゃくなったってすげえ言われるし。<笑>なんかあんまり感動
3: 。
0: ああ<笑>うん、HDR なんて、そう、ね、そうそう,そう、うん。HDR なんてまだ多分恩恵も受けてないだろうから。うんうんなんかね、あれは切ないものがありますよね<笑>
1: 。あ、今ね、その、Facebook のメッセンジャーの方で送ったけど、確かにドンキホーって3000台完売しちゃったんで、今休止中っていうリリースが出てるね。今そちらにも送ったけど。だから今は欲しくても買えない、まあ、評価機もないっていう状況みたいだね。売り切ったんだ。まあそうだ
0: ね。売り、あの、儲かったってことかな
3: 。どうなのかな。まあ、だって
0: 一応もう売り切ったら儲かると。<笑>まあそうだよね。
3: 作ってるんで
1: ね、うん。まあね、あのー、スマホなんかでもあるっていうもんね。あの一部の中堅スマホメーカーなんかは、その最初のロットを作って売り切ったらもう次の機種にするみたいなね。なんかそういうのがあるっていうもんね
0: 。うんうん、なるほどね。まあテレビも難しいですよね。
1: まあで、発表会はその、船井と山田電機連合のそのテレビの発表会は行ったんですよ、呼ばれて。はいはい。で、西田さんなんかも、あの、会場であったりしたんだけど、まあね、あの、山田電機の社長さんが、校長先生のこのお話みたいに、すごくこう、なんてうんでしょう、ためになるんだけど話長えなっていう感じの話を、<笑>終わった後、まあいろいろプレゼンがあって、で、まあ実際ね、ご覧くださいっていう感じで見たんだけど、まああの、実際に評価してみないと正直わからないんだけども、うんとその会場に来てる人たちってみんなうるさい人たちなのに、デモがあまり良くなかった。うんと、例えば 4K テレビだって言ってるのに映像ソース 2K 映してたりとか、うん、で、これ 2K ですよね、っつって言ってるんだけど、なんかね、そのテレビで担当してるそのね、人が、いや、これ 4K ですよ、つって、いや、絶対これ 2K だからっていうふうに僕らが言って、<笑>うん、<笑>こんな、こんなので 4K なわけないって言って、実際にあの、表示してる映像のほら、あの、ね、状況見られるじゃないです画面表示ボタンとか押すと、うん。すると、ね、4K になってなかったりとか。だから結局、売る側もそのくらいの。そう、そのレベルなんだよね。あれは発表会のあれで、うるさががいっぱい集まってるところの展示コーナーでそのレベルなんだよ。で、で、一番ハイエンド期は、なんかもうネオジオの画面みたいになんかこの、なんかこうね、<笑>輪郭はガタガタだったりしたんで、うん、これ、これでもおかしいですよ、映像っていう。なんか本当クレーマーみたいな感じになっちゃって嫌なんだけど、これ明らかにおかしいでしょうっていう話をすると、やっぱしね、すいません、これ実はあの、発表会前になんかデータをエンコードし直したら、そのエンコードのミスで、とか言って。しなんか何でもいいから出しときゃいいのと。他のもの。ね、すごくないだから、だから、まあ僕はそれを思ったのは、やっぱテレビって、そのやっぱ日本のメーカーでやっぱりそこ一流でちゃんとしてる人たちや作ってるのは、まあ、その、なんつうんだろう、この、ね、ちゃんと、この、作るところから見せるところまで全部、その、ちゃんとしてるというか。うで、やっぱそのある程度、こう、ね、ものをこう、とりあえず、み合わせて売っちゃえばいいやっていうところは、まあ、作ってるとかもしかしたらちゃんとしてるかもしれないけど、売る人たちはあんまりしっかりしてないっていうようなことはちょっと感じたかな
0: 。でも、それ、結構もったいないですね。今の前半の山田電機の話だと、結構それなりにいい狙いどころがあったのに、うん、そのせっかく来てくれた取材に来たメディアの人たちとかを味方にできなかったことで、結構損失が大きい気がする。だってそんなに落ち度ない戦略じゃないですか、そ,の
1: そうだね、でしかも、彼らは、他社、ね、あの新規参入がやってる他社みたいに、薄利いかそのなっていうかそのなんていうの、安いものを、あまり良くないものを安く売るんではなく、うん、我々はそは既存のメーカー、そのソニーやパナやシャープや東芝のああいう一流メーカーのやつと、同じ場所に並べても遜色ないものを出していきますよっていう話だった。ストーリー的には、うん、それでその感じだったんでまあちょっとあの、ね、襟を正して今後頑張ってねっていうことは<笑>
0: <笑>なんかその企画を立てた人は悪くなかった気も
1: するけど最後まで責任持ってやんなかったのかな
0: <笑>ねえ
1: まあちょっと、まあ、山田電機と船井電機の温度差的なのもあったのかもしれないねもしかしたら、うん、タグを組んでるけどタグ組み始めなんで、うんうんまだこのね、パスしたボールが受け止めれてないみたいな、そんな感じなのかもしれないね。まあ、テレビすごいな
0: 。まあ、でも今後、まだまだじゃこの調子だともう、どんどん価格競争、一
1: 方で来ますね。うんだから、まあ、真面目な話をすると、東芝やね、ソニーやパナやね、このいわゆる一流メーカーのテレビメーカーの人たちが作ってる、上位モデルっていうのは、確かに、すごい、まあ、クオリティも高いし、値段もまあまあある程度は、ちょっとしちゃうのかもしれないけど、も安かろう悪かろうっていうか、もう本当に映りゃいいっていうような人たちにとってのラインナップは、もしかしたら、あの、今言ったね、ドンキだったり、船井山田電機だったらあっちの方が分取ってっちゃう可能性はあるよね。完全二極
0: 化するパタ
1: ーンだな、ね。うん、多分、カメラもそうだったじゃないスマホも今そういうとこあるけど、まあそうですね。カメラは
0: そこにスマホっていうのが出てきて、下っ側が殺されちゃったけど。あそうそ
1: うそうそう。まあテレビはどう
0: なんでしょうね。下っ側は幸いタブレットに殺される感じではないというか、まあやっぱりどこまでもちょっと経験が違うから。
1: まあでもその安いテレビっていうのは、わざわざそのソニーや東芝やああいうところがね、一生懸命作んなくても、求めてる、買おうとしてるユーザーが、いや別に映りゃいいんでっていう、別にあの、ね、画面の下真ん中のところに、ソニーって入ってなくても別に俺気にしないんでっていう人たちが増えてきちゃえば、うん、まあ、そのラインナップはやめる可能性はあるよね。確かに、ね。うん、まあ、まあ、テレビはいいですよ、やっぱり<笑>。実際なんだって、あの大手メーカーも、あの買いモデルっていうのは、結構、その、ハクリ多倍やってるまあメーカーと同じような感じで、結構ね、売り切りで、あの、ラインナップ終わっちゃうらしいんだよね。だから、う,うん、その、例えばあるモデルがあったとして、夏発売されました、そこで一定量売り切っちゃうと、その、もう増産しないで、もう、なんていうの次の、まあ、冬モデルなり、春モデル待ってくださいみたいな。うん。うん。なるほど。今なんか、あのー
0: 、グルドンタイムラインでみんなが、もう僕の YouTube 動画をソースにしてくれすりゃいいって言ってるから、今度展示会行った時にソースが 4K じゃなかったら僕の YouTube をぜひ流しておいてください
1: 。ああ、え、4K だからと,と。
0: 僕 4K 対応してますなる僕のン,ンは
1: もうだいぶ前から、ぜひ。えー、でもあれだよね、<笑>その展示会の時に、あの、ドリキンさんの顔が10代ぐらいのカメラです。そ,うそ,うそ,うそうちょっとした、あのー、ね、SF 映画のハッキング映像みたいな感じな、ね、<笑>そ,う
0: そうそうそう。いきなりおっさんがボーってドアップ出てくるて
1: 。ね、笑い男事件じゃないですか。
0: <笑>完全にハッカー、ハッキングされた映像です。えー、面白い、ね、ってか、E3 の話に行く前にテレビだけでこんなに盛り上がってしまうという。さすが、Z サイドですけど。<笑>まだテレビで言いたいことありますかあ,あ、もうないですね。もういいですかです、はい、<笑>じゃあ E3 行きますか。E3 って、そ
1: っちは行ってないですもんね。僕は
0: 、あれってもうハワイにいたのかななんかバケーションしてた気がしますけど。
1: なんかそんな感じですよね。そ
0: う。あんまり今年は、あの面白かったですけど、コンテンツいっぱい出てて。ただ、その、ハード的にはね。まあ、XBOX は、あの、新しいハード出したから、まあ、それが一番メインですかトピックとして
1: やっぱり。ね、あとは、その E3 ってイベント自体でのトピックは、だよね、あの、250ドルもする一般来場者券が販売されたんだよね
3: 。ああ、そうなんだも
1: ともと E3 ってね、あの、ゲーム業界向けの見本市みたいな感じだったんで、バイヤーとかデベロッパーとか、あと、まあ、メディアも、そうなんだけど、い、いわゆる一般のゲームファンは入場できなかったんだよね。で、それが、あの、東京ゲームショー的な改革を入れて、うん、あの、一般ユーザーも入れるようになったと。で、その代わり、えー、会場が混乱する可能性があるので、枚数限定で、うん。えー、250ドルもする高いチケットを、販売したんだよね。
2: う
0: んうんえー、そうなんじゃあもう、オフィシャルにある意味、コンシューマーショー的な部分の要素を認めたんですね。
1: うんまあ、今回、実験的だっていう説もあるようなんだけどもね、E3 って、E3 に限らずだけど、あの大型のコンベンションって大きくなると、その出店料が値上がりするというか、出店料高いじゃない、うん、で出店料高いのに、なんかそれほどこうブースがいっぱいありすぎて、うちのとこにお客さん来てくれなくなっちゃったっていうことになって、だったら、あの、E3 会場の近くのホテルでプライベートショーやっちゃおうみたいな、うん、E3 の会期にね、合わせて、うんうん。で、すると、あの、空洞化現象というか、あの、過疎化現象じゃないけど、その、E3 の本ちゃんのイベントに、あの、来場し、来場しない、出店者がちょっと減ってきて、えー、周辺のホテルとか、なんかそういうイベント会場で E3 もどきの、プライベートショーをやられて、イベントの本体が、こう、どんどん、こう、落ち目になっていくっていう現象が、まあ、あるんだよね。E3 だけじゃなくて、大型コンベンションでそういうことが起,こり起きやすいんだけど、それの手こ入れ対策ではないかって言ってるんだよね。だから、その、何えー、出店者がちょっと減ってきたのを、その一般来場者のチケットで収入カバーとか、あと、うんあの、来場者数がいっぱいいることのような雰囲気を出すための施策みたいな。うん,、うん。来年どうなるか分かんないよね。また同じことやるのか。
0: まあ、今年の結果がまだ分かんないですけどね
1: 。ただ、あの、来場者、一般来場者は黄色いバッジを下げてるね、うん。あの、えっ、ー、と、この、何この、ストラップに、こう、首から下げて、えー、名前、まあ、セキュリティ上ね、あのー、名前と、なんかバーコードみたいなのが入ってんだけど、うん、その、パスケースが黄色いのが一般来場者なのよ、うんうん。だからね、今回ね、あの、会場に練り歩いてんのがね、黄色いバッジの人ばっかしでね。ああそれが分かってしまったと。それが、結構、なんて言うんだろうな。まあ、一般来場者人気があっていいっていうのもあるけど、取材がしにくくなったのもあるよね。だから、あ,あ、ちょっとこのゲームプレイしてみようかなと思ったら、うん、あの、インディーゲームなのに1時間待ちとかさ。
0: あね、マニアックなね、ユーザー視点で人気があるやつがね、うんうん
1: 。で、それこそ、ソニー、ソニーのブースなんかは、まあ、あらかじめね、そういう一般来場者がいっぱい来ちゃうっていうことを想定して、列がいっぱいできちゃうと、大変なことになるから、あの、アプリを使って、うん
2: 、
1: どのゲームを、あの、何時から遊びたいかっていうのを予約入れる仕組みにしたんだよね、うん。で、予約入れると、その予約完了したバーコードが出てきて、時間になるとそのスマホの画面パッて見せて、なんかスキャナーでパッてスキャンすると、はい、じゃああなたここ撮っていいよっていう感じにして、うん、あの、ブース内は混雑を避けようとしたんだけど、うん、まあ、あの、ほら、なんて言うんだろう。まずスマホがあのブース内であの電波が通りにくいんでうまく画面が映らないっていう問題もあるし、うん、あとはあの予約のシステムがやっぱ特艦で作ったのか知らないんだけど僕なんかまさにその煽りを食ったんだけど、うん、あの、E3 が開幕、あ会場 E3 のドアが開く前に予約って入れられないのよ
2: 。
1: うん、な,なぜかっていうとほらずるい奴らがいっぱい予約入れちゃって、うん、みたいなことがあり得るから、うんうんだから、えっ、ー、と、E3 がオープンした、その日オープンした時から予約は入れられるんだけど、ディズニーランドのファーストパスみたいに、えー、一回予約入れたら、えー、その日は、なんか、なんていうの何時以降にもう一回だけしか予約入れられないみたいな、そういう感じにしたんだよね。で、僕は、その、それを知らずに、えー、っと、開幕の1時間ぐらい前に予約を入れてみたのよ。うん、したら、開幕になってないので、予約はうつ受け付けられませんってエラーメッセージが出て、うん、その後、もう、あの、一生予約を入れられなくなっちゃった。ああバグ。バグ、バグ,バグ、バグで、うんうん。で、だから、あの、ソニーブースの予約システムはもう破綻してたね。うーん。ま
0: あ、てか、そもそもその一般客用と取材用でそこはラインを分けるべきだったんじゃないかっていう気がします
1: けど。うん、でもその複数ラインを設けるほど物理スペースが少なかったんじゃないかな。うん。うん
0: 、まあ、だとしてもそのアプリの、ねうん、あ、アプリだよね、うん。うん。枠とかね。だって誰得じゃないですか。うん、確かにね。まあまあ、一般ユーザー得なのかもしれないけど。
1: まあでもほら、幸いね、あの、ソニーは日本の会社なので、日本のほら、PR の人たち僕何人も知ってるから、まあこういう事情があるんでっていう感じで、まあいくつかね、あの、こう、プレスワークのところにね、ちゃんと入れてもらったりはしたんだけど、まあそうじゃない人たちはちょっと大変だったんじゃないかなと思うよね。まあでも、まあこういうのはまあ、本
0: 番やってみてね。まあね、だってもう15年前ぐらいのイベントとか、そもそも Wi-Fi、まあ、今でも Wi-Fi つながらないとか言ってましたけど、うん、本当あの、ただ Wi-Fi つなぐのも大騒ぎでしたもんね
1: 。どうですよね。あと、今年大きな変化っていうのは、あれだよね、の E3 のウェストホールっていうのが、プラットフォームのホルダーがで、マイクロソフト、ソニー、ニンテンドーがブースを構えるウ e ストホールっていうのがあったんだけど、うんウエストホールからマイクロソフトが脱出したんだよね。へサウスホールにね、あの、ウエストからサウスホールにうつ、うん、移っちゃって、うん、で、マイクロソフトブースは、もしかすると、あれじゃないかな、今までよりもちょ,ちょっとだけ大きいぐらいな感じになったんじゃないのかな。うんうん、で、サウスホールっていうのはあの EA とかさ、UBI とかさ、ベセスダとかさ、うんああいう、いわゆる日本人からする、洋芸のパブリッシャー、洋芸のスタジオのところと、スタジオが出展してる、あの、ホールなので、うん、なんとなくイメージが合ってるっちゃ合ってるんだよね。あの、マイクロソフト、XBOX ブースの近くに EA とか、うん、EA 中かね、ああいうのがあるんで、うん、EA はなかったか。えー、まあ、とりあえずあの UBI とかはあったけど、アクティビジョンとかね。だから、なんか、ウエストホールはニンテンドーとソニーだけになっちゃったんで、うん、なんとなくこう日本勢がウエストホールっぽい感じになったよね。ええー、面白いそれは。
0: <笑>えー、で、あの、全寺さん的な一番面白かった発表は
1: まああれよね、まあ、ハードウェアが面白いので、やっぱマイクロソフトの発表、まあ業界は、まあ、ハードウェア的には、まあ、面白かったかなって感じだよね。まあ、Xbox One、X。そう,そうそうそう、ね。あの、Xbox One のね、高性能版っていうのね。スコーピオ、プロジェクトスコーピオって言われてたやつ。そう,そうそうそう、あれね
0: 。あの、業界的には結構、あの、良くも悪くも、事前の噂通り感はありましたけ
1: ど
2: 。確かにね。
0: でも、スペックはね、やっぱり、い今
1: の世代で比べると、一つ頭抜けるから。そうですね。あのー、ゲーム機としてはね、499ドルあ、599だっけど、どっちだっけ ?499 だっけええー、ちょっと高めになったんだよね。うん、あの値段どこに書いてたっけどこか,か。4 0ドルか、うん、PS4 Pro が399だからね。だから100ドル。1
0: 万円高いんだ。百0 0ドル高いんだ。1万円高いんだ。0 0ドル高
1: いんだね。で、うんうんえー、まあね、あの、スペックを考えると、499ドルっていうのは、まあ安いんじゃないかっていうのが、アメリカでの反応だよね。あの、うん、ラディオンの RX480 と同じぐらいの、ネクライク性能だから RX480 のラデオンを中核に据えてなんかゲーミング PC 作ろうとするとやっぱ10万円は Windows OS 入れると超えちゃうからまあそれの半額以下ぐらいで同じ性能の PC、Windows PC が手に入ると思うと安いよねっていう捉え方のようですね。全的にはどうですかこのスペックはまあでも、頑張ってるんじゃないですかね、あのこれ以上のものって、今のはね半導体プロセスの技術だと難しいと思うし、うん、今できる中では頑張ってると思いますけどね
0: なんか、このタイミングでね、そこでハードを出してきたのもどう出るかはちょっと興味深い気はするけど。
1: メモリがね、12GB で 1.5 倍増量になってるし、あの、従来の Xbox に対してね、PS4 に対してもだけど、8GB だったでしょあの、この、これまでのジェネレーションのモデルはね。PS4 Pro は、性能を上げたけど、メモリは変えなかったし、その意味でメモリをいじってきたっていうのと、あと、従来のね、あの、Xbox One が、とてもメモリ性能は低いところがだいぶバカにされてたんだけど、うん、PS4、PS4 プロに対しても 1.5 倍ぐらいあの高速な GDDR5 メモリを積んだりしてるんで、うんあの、メモリ性能に関してはもうあれだよね、あの今の、えー、ゲーミング PC よりも上なんだよね。うん、だから、GPU の性能だけじゃなく、メモリの性能の高さによって、まあ 4K ゲーミングを実践してるっていう見方もあるぐらいで、うん、まあそこは頑張ってるところかな。なんかイン、ただタイミング的
0: には、この今のこういう PS4 と Xbox のシェアとかいろんな状況を見て出して、どのくらいこの Xbox One X エクスクルーシブなゲームが出るのか、ちょっと気になるなと思いましたけどね
1: 。まあ、エクスクルーシブは出さない話だよね。あの、ああの PS4 プロなんかと同じで。ああ、そういう意味では、あそうなんですけど、うん、その
0: 、なんか PS4 プロとたいなんかもうゲーム作る人結局 PS4 プロぐらい合わせで MAX 作って、なん
3: かエん X、プロ
0: と X の差、あまあもちろんその 4K でのフレームレートが高いとかは、その純粋な、うん、フレームレート差とかは出てくる気はしますけどなんかそのちょ微妙ではない結構でかい差はあるにしてもまあなんかプロ,プロ側にこう今の現状だとこうなんハイエンドが設定するて、うんうん、そ,そんな
1: 気がしないでもない。まあ、要するにあのグラフィックの性能以外にあんまり利用されるなんていうんだろうこうね、うん、あのモチベーションが。ゲーム会社の立場としては、グライフの性能ぐらいしか、高性能を生かす目的がないんじゃないかなっていうような見方で
0: すよ、ね、そ,そうそう、その割に今、別にシェアが、まあ、これが3 6万の時代とかだったらまた変わるのかもしれないですけど、うん、この今の PS4 とかのシェアを見てると,と、Xbox のシェアを見てると、デベロッパーの人はどのくらい魅力的に映るのかなっていうのはちょっと気になり
1: ましたけど、うん、まあそうですよね、あの最大公約数的なね、うんあの感じでゲームのスペックって決めたりしますもんね、うん、だから360と PS3 の時代もね、その両方で動く性能でゲームを設計しちゃうっていうのありますもんね、ありましたからね。そうそうそうなんかほら、やっぱりゲームデベロッパーって
0: 別にその本当に作ってる人たちはビジネスだけで動いてなくて、むしろ結構情熱で動いてる人たちが多い中で、うん、基本的にはこう高性能ハードが出ると、やっぱりみんなそこ使いこなしたいとか。なんかそこに対してやっぱり表現力を自分の持てる表現を最大限出したいと思うんだけど、うん、Xbox One はなんか、まあ Xbox One は、まあでも PS4 プロもあるし、じゃあ PS4 プロ合わせで頑張ろうかみたいになんか、うん
3: 、<笑>自分
0: が会社だったらなんかそこで妥協しそうな気がするなと、
1: ちょっと。そうですね。で、それはまさにあのコンソールゲーミングをこう、主軸に置いた、あの、ゲーム開発の戦略を練る立場なんだけど、マイクロソフトとしてはもうあれなんだよね、この Xbox One っていう、Xbox っていうブランド自体をもうゲーム機として見てない節があるんだよね、もうね。だから、PC として見てるんだよね。だから、もうほら、Xbox Play Anywhere って言われるね、あの、PC 版もしくは Xbox One 版どっちか買うと反対側がついてくるっていう、あの、戦略にしちゃったでしょだから、もう Xbox One 向けのゲームを作る人は、もうほとんど PC 版も同時に作ってるような感じに、こう、なんて言うんだろう、追い込まれるというか、まあそういう戦略のプラットフォームなので、で、PC 版作るとなるとさ、もともと PC って、あの、搭載メモリーが、4GB のモデルもあれば、ね、32GB 積んでるゲーミング PC もあったりするんで、ある程度柔軟な設計にするわけだね。うん、だからそのその、そのスペックの幅の中にボ、標準 Xbox1 と Xbox1X があるっていう感じなんだろうね
0: 。完全にににそっちにもうゲーミング PC に
1: うん、そうそう。の
0: プラットフォームに投資していくと、まあ我々もそれずっと予想はしてましたけど、結構今回の発表はそこの覚悟が、なんかこう、
2: もう
1: 表に出たなっていう気はして。そうですね。だから、もちろんライバルとしてプレイステーションは、まあマイクロソフトの中でもちろん掲げてはいるんだけども、彼らの中ではもう、その、ゲームプラットフォームっていう考え、マイクロソフトゲームプラットフォームっていう考えになっちゃってるんだろうね。だから、な
0: んかそれほど、うん
1: 。あまり意識してないというか。そうそう。Xbox
0: One のコンソールの売り上げ自体でも評価しないという、うん。まあうん、新たな軸を作ることによりそうそうそう、うん。まあ、どっちが正しいのか全く分かんないですけど。うん、分からないけどね。うん。やっぱり Xbox One はもうなんか、マイクロソフトサーティフィケートな、うん。そうそうそう。値段は安いけど、そこそこ
1: ハイスペックパーゲームができる。認定ゲーミング PC みたいな感じですかそうそうそうそうそうそう。そういう感じだね。まさに、まさにその通りですね。だから、あの、意外にあの、外から見てると、あ、ゲーム機、Xbox One X と PS4 Pro っていうのが高性能版で出たなっていうのが2つ並んで見えるんだけど、実はちょっとね、なんかこう、分け入って,入ってこう、中の方から見てみると、だいぶその考えが違うというか、もうマイクロソフトのは、もう PC ゲーミングのうちのワンブランドみたいな感じにしちゃってるんだよねなんか、ここ1年、2年とか、5
0: 年、3年、4年でどう結果が出るか分かんないにしても、うん、もうちょっともう10年とかスパンで見たら、また分かんないですよね、本当にね。そうい
1: う意味ではね、面白いプレゼンテーションがあってね、あの、フォルツァモータースポーツってセブンが出るんですよ、今度 Xbox One 用に。で、あの、ま、要するに、Xbox のグランツーリスモって言われてる、あのね、あの、シミュレーション系のレーシングゲームで、フォルツァモータースポーツっていうのがね、Xbox シリーズにはずっと出てるわけなんだけど、その最新作のセブンが、ま、Xbox One、えーン、&Xbox One X 両方に対応すると、うん。で、それのプレゼンテーションを受けてきたんだけど、そのプレゼンテーションの中ですごいセリフがあって、うん、あの、みんなあの、Xbox One X でね、遊ぶのいいんだけど、PC 版ちょっとおすすめなんだよね、つって。えー、でなぜって言うと、いや、PC 版だとさ、PlayStation 3とか、PlayStation 4のハンドルコントローラー使えちゃうんだぜ。<笑>もう彼らの、X、マイクロソフトの人たちから、プレイステーションの,のハンドルコントローラー使えるんだぜっていうふうに、セリフが飛び出ちゃうんだよ。<笑>すごくない
0: すごいな、それは
1: 。だから、フォルツアモータースポーツ7は、あのー、今ね、床の間にこう眠ってる、なんか積んである、あのー、PS3 のステアリングコントローラーで遊べますと。<笑>まあ、だからちょっともう本当に見方が変わってきてるんですよね。そうね。だから USB のデバイスなんで、対応しないわけにいかないでしょみたいな感じで言ってて。うんうんうん、えー。だ,まあ、だからもう、そういう視点で、まあね、中の人も思ってるっていうのが面白いよね
0: 。いや、でも本当ね、なんか最近、あの、ゲーミング PC メーカーのレーザーあるでしょ我々も、うんうん。あそこのレーザーが、こう、サンフランシスコのウェストフィールドっていうマイクロソフトフトーがあったり、する一番こう目抜き通りにある一番大きなショップってあ、動画で
1: あの買い物に行ってた。そ,そうそう。ね、その、うん、マイクロ
0: ソフトストアですら2階の奥の方にあるのに1階のあの一番マーケットストリートっていうところにメインしたところから入れるところがあるんですよ。うん、で、そこにまあすげえあのレーザーのあの黒に青光りしたあのロゴのあグリーンの光った蛇のロゴのあんなちょっとこう LED バリバリな感じの異質を放った、うん、あのショップがあるんですけどもう子供たちが私有代に全部、うん、もう熱狂してんですよね子供たちずっと。まあねそうだね。PC ゲームしてるんですよ。ね、であれを見るともう完全に僕らがファミコンスーパーファミコンとかニンテンド64とかあのプレステセガサターンで盛り上がってた人、うんコンソールが関連、彼女たちにとっても完全 PC じゃないですか
1: 。そうだね。だから、今の本当に、何しょうね、今生まれた時から、まああらゆる、そのゲームプラットフォームに溢れ出てる世代にとっては、うん、まあその、僕らの世代だとほら、全部のゲーム機買っちゃうわけじゃん。そうそう,そう。<笑>プレスとも Xbox <笑>も。だけど、多分、あの、若い世代にとっては、ね、その、PC で、パソコンも使えて、ゲームもできるんだったら PC でいいじゃんっていう、あの、ま、Mac でもいいかもしれないけどそうそうそう、そういう感じなんだろうね、きっとね。結
0: 果、お父さん、お母さんのところも優しいかもしれない。だから、それでお父さん、お母さんの持ってる PC が最初奪われちゃうんだけど、うん
3: 、これ困る
0: ってなったら、うん、Xbox One とかをポンと買い与えて、やっときゃいいっていう世界かもしれないですね。
1: まあね。だから、ね、あの、本当に設計者っていうかアーキテクトの思想が結構現れててさ、まあゲーム機っていつもそうなんだけど、あの、PS3 がくたらぎさんだったように、今回 PSO ってマーク・サーニーじゃない。で、マーク・サーニーって、まあ彼はある種天才で、まあそれは疑いようのない、あの、素晴らしい才能の持ち主なんだけど、彼らって、あ、彼って、マーク・サーニーってやっぱなんだね、90年代のゲーム開発者の天才なんだよね。だから、あの、コンソールゲーミングの美学を突き詰めようとしてる感じがちょっとあるんだよね。だからこそ、あの PS4 Pro のさ、あの、ほら、メモリを増設しないけど、うん、あの、1GB、あの、サブ CPU の DDR3 のメモリをスワッピングさせる仕組みを入れてみたりとかさ、だ
2: か
0: らね、あ,あんな
1: の、あの、ほら<笑>あ、あんなアーキテクチャって、やっぱ、ね、こう、いかにも、あの、90年代の発想じゃないなん
0: かこう,そう,そう,そう。あの、いい言葉がないけど、あの、符号、うん、符号プログラミングの反対、対極ですよね。そうそう,そうそうそう。今時だったらもう PC、ハードウェアのメモリーと CPU 買い足して解決しちゃえばいいじゃんっていう問題を、うんうん、あの、ソフトウェアの技術とか、そうそうそう、<笑>システム側に委ねてなそうそうそう
1: な、なんとかしろっていう。わかりますよ。で、僕もある人から聞いた話だけど、だいたいね、マーク・サーニーって、あの、なんだろう近代ゲームプログラミングモデルの発想からすると、メモリの見積もりが甘いっていう話を聞いたことがあるんでね
2: 。<笑>うん、あの
1: 、お前の、お前のプログラムなんでこんなでかいんだみたいなことを、<笑>結構マーク・サーニーが言ってきて、うん、いやいやいや、今、今こういう、こんなもんですよ、みたいなやりとりがある、みたいな、うん。もっと小さくしろ、みたいな。<笑><笑>ま,あそれはね、まあね、あのー、クラッシュ・バンディックとかの人ですからね。
0: ーマーベル、マーブル・マッドネスの
1: 人。ああ、うん
0: 。そう、まあ僕が最初にパゲームとか、本当に一番最初に最初に触った時にはもう作ってたような人だからあれかもしれないですけど、ね。まあね。そうね。だから、どっちがいいのか分かんないですよね。分かんないですね。面白いんじゃないですか侍、侍魂,魂的なものはそっちの感がいいんじゃないですか。うん、<笑>そ,うそ,うそうそうそうそう。黒船にも、あの、まさに刀、刀竹槍で、気合いで
1: 、うん、勝つみたいな、うん。そうそうそう。まあ、だから、面白いね。この世代はね、うん。まあ、あの、面白いっていうのは、任天堂も面白いんだけどね。まあ、確かにね。うん
0: そうええー、あとは、だからもう、あと僕が思ったのは、ひたすらプレステのゲームがあの充実しすぎて、ここまあ、今までほら、ゲームがもうゲーム機はコンテンツだって言われ続けてて
3: 、コンテン
0: ツがそわなきゃ意味ないって言われるんだけど、んこんなに多分かつてコンテンツが充実したプラットフォームってないんじゃないかっていうぐらい、あ
1: まあね、確かに、トリプル A タイトル的には。VR もね、頑張ってます、ねそうそうそう、プレステはね。あのうんでコンテンテツがありすぎる悲鳴みたいな<笑>確かにね、今年ね、いろんなの出てるしねで、また年末に向けていろいろ出てくるしね。これ、
0: あの、もしかしたらプレステだけでうのではなくて、今のコンソールゲーム機がちょ、ちょっとしたバブルというか、その、うんそうね、コンテンツバブルで、うん、なんか<笑>、嬉しいんだけど、辛いっすよね。だってもうゼルダだけで、うん、全然終わる気しないっすよ。もう一枚。ああ、まあね、僕も3ヶ月かけてやっと終わったからね。だけど、ゼンジさん3ヶ月ってさ、普通の人の3ヶ月じゃないですよ。<笑> 1日10時間を何回やってんですかみたいな世界じゃないですか。あれはないわ、と思って。俺も逆にゼンジさんの YouTube ライブしてんのを、垣間見て、もうクリアを諦めましたもんね。<笑>無理だクリ,アクリアした方がいいですよ、ね。いや、無理だと思って、これ。今、あのー、砂漠の中のあの、2体目の、
3: ああ、
1: 真
0: 珠をうろうろしてるんですね。に行くのに、これネタバレになって怒られるのか
1: な大丈夫かな今時大丈夫いやいやいや、いいんじゃないですかもう発売されて3ヶ月、4ヶ月経ってるし
0: 。<笑>あの、ようやく女装してあの砂漠の中の街に入れるようになった
1: っていう。ああ、はいはい。まだそのところだから、ね。クリアできるし。まあ、ね。あの、ニンテンドーのブースはやっぱし相変わらず大盛況でして、っていうか、<笑>あの、混雑対策を全く何もやってないのがニンテンドーブースだったんで、今年も。だから、うん、あのー、なんでしょうね。僕があの、ニンテンドーブースにこう、入っていって、なんかすごくこう、驚愕の景色だったのが、あの、みんな、私有台の方向に向いて、えー、一列の列をバーッと作ってるんですよ。うん。で、それが、あのー、わかりますかねあの、アイロボットって映画見たことあります見てないかな見てないかあのー、ウィル・スミス、黒人の主人公が出てる。うん
0: うん、はいはい。あの、コ、あのー、スタージャケットのイメージは何んとなくか頭に
1: 。うん。あの、量産のロボットのうちの一体がちょっとおかしくなって事件を起こすみたいな。だけどそれは事件じゃなくて、みたいな、うん、そんな話なんですけど、その、その映画の中で、ロボットロボットを生産されたロボットの出荷待ちのシーンがあるんですけど、うん、広大なあのホールみたいなところに、同じロボットが同じ方向を向いてダーッと整列して並んでるんですよ。あの軍隊のマスゲームみたいな感じで。うんうん、それがね、任天堂ブースで起きてたんですよ。もうみんな、<笑>もう、もう通路が一切ない感じで、みんな同じ方向を向いてこっち見て並んでるんですよ。えー、まあ、マリオオデッセイですけどね、並んでるのんだ<笑>だからね、<笑>世界中からニンテンド愛されてんな、みたいな。うん、まあ、手間がガチですよね
0: 。あ、ニンテンドと、僕、ンニンテンドと Xbox とソニーとどれも、ちょいちょい、あれは見たんですよね、ストリーミングはね
3: 。ああ、はい、は,は,は,は
0: い、はい。ニンテンド、あの、指ソフトがついに
1: マリオキャラ使って、ああそうね。あれさ、僕、あの、長い歴史を見てるから思うんだけどさ、うん、あの、UV ソフトってさ、あの、ニンテンド好きだよね。昔から
0: <笑>まあね、なんかずっとそれもアピールしてましたもんね
1: 。そうそうそう。あの、新しいニンテンドのプラットフォームが出ると、ローンチタイトルで、あの、まあ、こう言ったらんだけど、クソゲーム含めて、<笑>やたらいっぱいあの、ニンテンドに、のプラットフォームに新作を出してくれるんだよね。うんえっ、ー、と、あの、後藤さんが買って数時間後に売り,り払ったって言われるレッドスチールとかね、あの、<笑>いわゆるクソゲーなんですよ。あのはいはい、ウィーリモコンを使ったクソゲーなんですけど、うんまあ、とにかく、あの、たくさん出す。うん、新しい Nintendo のプラットフォームに。で、その猛烈アピールがやっと実った感じじゃないですか、あれ
0: 。なんかその、あの、ラブコールがついに実ったっていう。何度プロポーズしたんだ、
1: あの、うん、
0: 許してくれるんだっていう感じの。そうそうそう。プレゼンで
1: したよねそうそうそう。ね、あの、ラビッ、ラビッツでしょあの、日本のユーザー誰も知らないと思うけど、あの、柄の悪いウサギがね、ね、あの、人気キャラクターがいるんですよね、UBI ソフトのね。
0: 誰も知らないと思う
1: けど。<笑>あれ
0: 、でも、なんか発表見てて、まあ、現場の温度差は分かんなかった、温度感は分かんなかった、うん、空気感は分かんなかったですけど、あの、うん、ゲームのデモンっていうか、宮本さんが吐けるまで
1: は、もう熱狂最長マックスだったんだけど、うん。あ、そうそう、ちょっと説明しないといけないね。あの、ニンテンドーはもうプレスカンファレンスを E3 ではやってないんですよ。うん、あのね、知らない人に話しておくと、うん、もう今 E3 のプレスカンファレンスっていうのはマイクロソフトとソニーしかゲーム機メーカーをやってなくて、うん、もうニンテンドーはインターネットのね、ストリーミングでしか発表会をやらなくなっちゃったんですよね。だからもう E3 で生のニンテンドーの VIP を見る機会っていうのがもうなくなっちゃったんですよね。うん、あのネットでしかね。で、それなのに、今回 UBI ソフトの発表会に、宮本さんが、生宮本さんが出演したんで、もう大混乱になったんですね。う,ん、うわ、すげえっ、つって、任天堂のプレスカンファレンスややって、ね、もうやんないのに、宮本さんが UBI ソフトのプレスカンファレンスにやってきたぞ、みたいな、そんな感じになったんだよね。うん
0: 、あれは盛り上がってた。で、その、そこで、ユビソフトが、ニンテ(笑)ンドと共同で作った、そのジェニさんが言った、誰も知らないような、ウサ
1: ギキャラの。ウサギキャラとマリオが、あのね、同じユニバースで、同じゲーム世界で、ドタバタなアクションを広げるみたいな。で、基本的に、あの、ニンテンドのキャラクターって、あの、頭悪いけど、真面目じゃん。あの、ほら、何度も、あの、ピーチ姫さらわれて学習しないってよく言われるけど、まあ、相変わらずそうなんだけど、結構真面目じゃん、ニンテンドーのキャラって、うん。だけど、ラビッツって、あれなんだよねあの、柄悪いんだよね、ちょっと。ずる賢い的な。そう,そうそうそう。だから、あの、ルイージにコスプレしたラビッツがいたり、ピーチ姫にコスプレしたラビッツがいたり、なんかその、優等生とやんちゃが同じね、世界に共演するっていうねそこもまた、欧米のゲームファンからすると、もう大興奮なんだろうね。あれ、集大とかなかったんですかあ、UBI ソフトのとこにはあ,あったんじゃないですかね。僕はちょっと UBI ソフトの私有代はあまりチェックできてないんですけど、通り抜けたぐらいかな。あと、アサシンクリードちょっと見てたぐらいだったんで
0: 。なんかあれ、ゲーム、最初のグラフィックスも良くて、あの,、うん、あの見た目も良かったんだけど、その後ずっとデモを見れば見るほどじゃ、僕の中ではテンション
1: が下がっていったんだけど。あーゲームの内容が。ゲーム内
0: 容的にはね
1: 。ああ、なんかちょ,ちょっとあれですよね。あのこう、低年連想向けの雰囲気がちょっとありますよね。なんかその、そのラビットと
0: マリオたちの前をルンバみたいなやつが走ってて、なんかそれをルンバを操作して、まあそこにマリオたちがみんな連なっていくみたいなよくわかんない UI で、微妙とか思ってしまったけど。そうそうそうそ
1: う。なんかあれだよね。んっ
0: ていう感じの。まあその後ね、ニンテンドーがマリオギャラクシー出したんで、まあ、本命感がさらにそっちに出ちゃって
2: 。うん、マリオ・ギ
0: ャラクシーあ、N、なんだっけ、イ、オデッセン。オデッセン,ッセンね。そうん、そう,そうそうそう。だから、うん、なんかすごいあれ<笑>、なんか微妙な感じにはなってしまった気がしたけど
1: 。まあね、まあ今、ニンテンドーもね、このキャラクターを、こう、ね、あの、信用できるところには、こう、貸していくっていうのはね、あの、セガにもね、うん、セガにも貸したりしてるでしょあのそうです、ねうんはい、そういうことでやってるから、まあい、うん、いいんじゃないですか
0: 、うん、うあれ、ちょっとあのゲーム、まあ、逆にだから、ちょっとプレイした人の感想を聞きたかったんですけど、ね
1: 、ああ、どうだろうね、あれやってる人、いいのかなっいうかあの、あのー、もちろんね、任天堂担当の記者とかは結構一生懸命やってると思うんだけど、うん、ちょっと分かんないですね、僕は。あ、う
0: ん、あとはまあでも
1: 僕、オデッセイはまあ、まあもうあれはガチですよね。あ、面白かったですよ。なんか、あの、今回ね、帽子を投げると、あの、帽子が当たった敵を乗っ取れるんですよね。だからちょっと、カービィっぽい雰囲気がちょっと、星のカービィっぽい雰囲気のゲーム内容なんですけど、あの、なんか、ゼルダの、ゼルダで作ったゲームエンジンをなんか結構使い回してるな。まあまあ、使い回すって言うと言葉悪いけど、あの、ゼルダで開発して培った技術を結構応用してるかな、みたいな感じはありましたね。なんかあの、かなり広いところまで、遠くまで見えたりとか、望遠鏡を使ってあの対象グイーンって見たりとか、なんか結構似てるんですよ。なんか
0: こう、雰囲気がね。いや、なんかそうそう、それで思い出したこれ言っとこうと思ってたんだ。え言っとこうっていうか、別に大した話じゃないですけど、ゼ,ゼルダやってて、最近、あの、今日もちょっと実はトライしようかと思ったんだけど、ウィッチャー3。ああ、はい、は,は,はい。ゼンジさんもや
1: ってますウィッチャー3は、あの、とある企画で、グラフィックのなんかこう、評価をするっていうのをちょっとだけ、触り程度やりましたね。あそうなんだ。なんか、け剣を訓練を終えて、みたいな。はいはい,はい
0: 、いや、なんかあの、うん、Steam の見てたら、フレンドでプレイしたことある人がゼンさんになってたから
2: 。ああ、そうたのた
0: ？そうそう。と思ったんだけどそうそうそう。いや、あれを、あれが今ちょうど、まだかな、今日明日ぐらいまでかもしれないけど、スチームのサマーセールで半額ぐらいになってるんですよ
3: あで。ず
0: ーっと、ほら、白朗さんとかすっげーハマってたし、クリアしてるし、うんうん。ほら、この間のあの、三宅さんの AI の話の記事でも、うん、すごい話題になった記事でも、あの、ウィッチャーの AI がよくできてるみたいな話があったんで、これは一回やっとかないといけないなと思って始めたんですけど、ゼルダ終わってないのに。うんうん、なんかそれで気づいたんだけど、僕あんまりオープンワールドの RPG って、あのー、やったことがないかったんで、今まで。うんうんうんね
3: 、
0: あのゼルダがある意味結構初めてぐらいにはまったんで、ニンテンドゼルダすげえよくてできてきてるなって感心するところがすごいいっぱいあったんだけど、あの、結構オープンワールドのゲームのテンプレをきちんと、あのー、実装してるんだなっていうのが分かって。いや、別、なんていうの
1: この。まあまあ、本家がゼルダじゃないってことでしょだからオープンワールドそ
0: うそうそうそう。ちゃんとしたもうオープンワールドっていうゲームのジャンルが確立してて、うん、オープンワールドとはみたいな、こう、まあ、あの、あれ、なんだっけ、フォールアウトとかにしてもそうですけど、ああいうのがみんな培ってきたオープンワールドのまあなんとなくある前提というかルールみたいなのがあって、それを、まあゼルダは、確実にこう取り入れた上で、あの、万人に受けるわかりやすさにしてるっていうのがすごいなと思ったんだけど、そ,そうですね。で、それはそれもちろんすごいし、全然パクリとか言ってるわけではなくて、すげえゼルダよくできてんだけど、その礎となってきたゲームの歴史を、なんかちょっと想像してみたら、あ、もうこの,このオープンワールドの、ある、オープンワールド RPG ってこん(笑)なに凄かったんだって思って。まあ、だって昔からほら一時、なんだっけあの、みんな、あの、大体ダーク系のやつが多いから、そうそう、ダークソウルとかもそうですけど、なんかああいうのとかみんなハマってたのを見てて、横目で見てて全然僕には良さがわかなかったから、なので、ちょっと触らないジャンルにしてて、ようやくゼルダで面白さがわかった上で逆にこう、定
1: 番の方に入ってったら、ちょっと感動したんですけどね。あそうですね。あのー、今この世界でね、ゲームの世界で、オープンワールドのゲームってね、このいくつか本流みたいのがあって、うん、それぞれがね、こうシリーズを、こう回を重ねてますけど、まさに今挙げられたね、フォールアウトとか、うん、えー、ウィッチャーとかもね、そうですよね。あと、UBI だと、ファークライとかね、今このファークライ、はいはい、ファイブになりますけど、はいはい、ファークライは、ねあのー、パークライ1はちょっとね、クライテックが作ったやつなんで、ちょ,ちょっと違う感じがしましたけど、まあ2からね、うん、完全オープンワールドになって、みたいな
2: 。そう,
1: そう。あと、グランセフトオートとかもね
0: 、まえー、ね最新作はそうですよね。うん、いや、だからすごいなと思ったけど、あの手のやつはどれもプレイ時間長すぎ
2: て
1: <笑>。うん、そうですね。うん、ちょっとね
0: 、おっさんには無理かなと思いながらも。ゃあクリア確かに。うん、若干、せきる気はしないけど、でも、あの、ゼンさんの言ってたことが分かるというか、うん、あのゲーム実況しながらやってると、みんながヒントをくれるん
1: で、そうそうそうそう、あれは,いいあれはね、面白いよね。うん、あれ、素晴らしいですよね。そうだから僕も、ゼルダの伝説の「ブレス・オブ・ザ・ワイルドは」は、ゲーム実況をやらなかったら、多分クリアできてないと思うね。うあのいや、ていうの、その、ヒントくれるとかそういうことではなく、面白さ的に、その、あれ、なんかみんなと、なんか、ね、同級生やなん,なんかと、こう、一緒に一つのゲーム機の周りで、ワイワイ、こうね、やってる人に対して口出ししてみんなで楽しいみたいな、うん、あの雰囲気があったからこそ、最後マラソンだってのがあるかもしれないですね。そ
0: うそう、なんかあのー、友達の家に行ってみんなでワイワイゲームするっていうのってすごい楽しい体験だったけどそんなにやっぱり子供の頃ですら
1: チャンスは少なかったじゃないですか、
0: うんうん、そうねあのいつまで
1: もねテレビの前にいると遊びに行った先の親が早く帰りっていうふうに言ったりとか、うん、そうそうそう
0: で,あります、ねうん、でやっぱりオンラインにゲームが対応した時って一番最初に期待したのはやっぱあの経験を再現したいなと思って、僕なんかも期待してやったんだけど,んど、結構オンラインゲームの初期の歴史って思ったより技術的障壁が高くて
3: <笑>、
0: なんかしょぼいオンライン機能しかないっていうか、未だにそうですけど、なかなかほら、すごいオンラインでガッツリできるのってタイトル限られてたりするじゃないですか。そうですね。うん、その中にそのゲーム実況はなんか逆にそっちの方向で、あの友達の家でみんなでワイワイやるゲーム感をこっちだったんだと思ってゲームの中でネットワークを介してコントローラーが複数つながることが全てではなくてどちらかっていうとやっぱりゲームを見てる画面をみんなでワイワイでも言われてみればそうですよね
1: 誰かがメインでやっててワイワイ言ってたりとかして盛り上がってたわけだからそうそうあの時代はねそうそうそうあのみんながゲーム機を持ち寄るなんてことはほとんどありえなかった話なんで、うん、だ
0: からゲーム実況って結局新開発でもあるように見えて、一番楽しかったあのゲームの世界を再構築したと考えたら、こんだけ
1: 盛り上がるの全然不思議じゃないなと思って。そうですね、あのシングルプレイのゲームでもなんか結構楽しいみたいなね。そうそう,そ,う、うん、それ
0: は素晴らしいですよ。本当、僕も全イさんじゃないけども、もウィッチャーにしても、まだ序盤の超序盤だけど、すでに実況してなかったら心折れてたと思う<笑>
1: 。<笑>本当にメインシナリオに全然到達してないですけどね。ねえ、まあ、オープンワールドは、なんて言うんだろうな、この、本当に、本当に一人で黙々とやる人ももちろんいると思うんだよね、その、このほら、今日はどこそこ行こうみたいな、なんかその、なんだ、あの、よくほら、ほ本を読む人がいるじゃん、その、読書、あの、友達と遊ぶよりも家帰って小説読んでる方が好きみたいな人たちっているじゃん。うんうんうんうんああいう人たちも多分いると思うんだよね。なんか、他人と接してるぐらいだったら、家でウィッチャー3やってる方がマシーみたいな、うん。ああいう人たちへのニーズも多分あると思うんだけど。まあね。確かに。うん
0: 。そう、いや、だから、あれは素晴らしいから、ちょっと今日も本当は、無駄にウィッチャー3を僕がプレイする横で、全さんがそれを実況を見つつ、実はバックスペースの話をするっていう。
1: ああ、なるほどね。うん。うんうんうん、なん
0: かその、にぎやがし的に画面の中うろうろしながら、で、ちょっとたまに敵とか出てきたら、おっちょっとゲームするみたいなのやってみようかなって一瞬思ったんだけど。ああ、
1: 確かに確かに。面白いかもしれないですねそうそう、うんうん。準備が
0: 足りなかったのと、もしそれやったら、これ、全治さんの10時間コースになるなと思って<笑><笑><笑>、うん。怖いな。で、本当だって、そうそう、今、大常さんも言ってっけど、本当に一時期だって、ゼ、そうそう、Z サイドなかなかできなかった理由の一つは、やろうと思うとゼンさん実況してんだもん。ああ、タイミングがあると思う,そう、ね。そうそう。いや、本人は気づいてないでしょうけど、あ、ゼンさんに Z サイドやろうかなって声かけようかなって思うと、もうなんか、4
1: 時間プレイしてますみたいな。<笑><笑>おかしいこの人って思いながら。見てました、ね。ここら120クリアしましたよ、全部。でもそれも、あれですね、自分の力というよりは、あの、一緒に、やって見てくれてた人が、あ、ほそっちにありますよ、みたいな。<笑>なんか、<笑>そういうヒントがなかったら、無理だった
0: の。思い出したんですけど、ゼル、ゼルダの中で、あの、ほでチラチラチラチラ教えてくれるじゃないですか。うん。あの、方向、祠の方向に向くと。ああ、あの、アラームね。アラーム、うん。あれ、あれの精度が低
1: いのか高いのかわかんないけど、あれって合ってます合ってるん
2: ちゃうあれ
3: ね
1: 、あれ高さも関係してんの。そうん。あの、平面上の距離だけじゃなくて、上下の距離もやってるんで、あれが難しいんですよ。でもあれって、すげえ対応してる、してるしてる、一応してる。すげえ遠くでも反応しますうん、すげえ遠くってか、やっぱ一定距離だよね。でも結構な距離から反応しませんああ、それはね、周りに複数ある場合。だから、だからさ、あの、前にもあるし、右にもあるかもしれないのよ。だから
0: いやでもほらあのマックスこう電波みたいなやつが伸びてビヨンビヨン反応するときでも、うんはいはい、そんな画面に見える3画面三画面分って概念ないですけど、うん、そんな距離にはないで
1: しょだって全然見つかんないんだもんそのピロピロピロピロになってるけどああそれはあれですよなんかここでゼルダのを話すのもなんですけどあの隠れてる場合あるんですよいやでもそんないっぱい隠れてるんですかあのー、爆弾で壊してで岩,岩を壊すとそこの奥にあったりとか、うん、そういうのもあるし。結構ありますよねうん、結構ある。あ、そうなんだ。素直にや,やるやつがだいぶ少ないと思うな。あ,あの、やっぱり何見えてないとこがいっぱいあるんですかいっぱいある、いっぱいある。僕なんか見えてるのしか見えてないから。うん、そうそうそう,そうなんだ、ね。だから、あの、むしろ序盤の方がレーダーが難しいです。だから、いろんなところに反応しちゃうんで。そうそうそう,そう。だから、どんどん減らしていくと、レーダーのありがたみが分かってくるみたいな。いや、もうなんか、すごい遠くの方からに向かってる途中から、ピロンピロンピロ
0: ンピロン言ってるから。あ、それは近くのに反応しちゃってるんですよ、多分。そうで、でも全然近くにあるかどうかが分かんなくて。うん、うんうん、そうそう。頑張って、頑張ってください<笑>、えーうん。ゲーム実況はね、YouTube ライブがいいっていう話があるんだけど、でも、あの、マイクロソフトの標準で、搭載したあの、Xbox に搭載した
1: 実況機能が。ああミキサーミキサー最強すぎですよね。なんかね、頑張ってるよね。なんかもう MS も、名前変えたんだよね、あれ。なんだか元々なんだっけそうそうそうビ,ビ,ービームか。ビームか。ビーム,がービ,ームビームか。い
0: や、あれね、やばいっすよ。遅延がね、数フレームとかで遅延し,しないから、あの、コメントに対してのレスポンスがすごい
1: 早くなるんで、ああ、確かに YouTube ちょっとね、遅いですもんね。数
0: 秒、まあ普通10秒ぐらいバッファするじゃないですか
1: 。うん、そのぐらいですね。そ
0: う。あれがね、恐ろしいですよね。だその代わりプロトコルが新しいんで、結構ブラウザー選んだりするんですけど
1: 。ああ、そういえばそうでしたね。でも、あれです
0: よ、うん。あれ、この間僕、それで、えっ、ー、と、マリオカート実況したんですけど
2: 、
0: マイクロソフト経由で、あれ、ほら、キャプチャーで僕らやるときって、ほら、全さんがほら、あの、PS、p s そうそう、OBS 使ったりしないとい、すっげえめんどくさいじゃな
2: いですか
3: 。
0: うん。で、やっぱり PS4 のじゲーム実況とか、すごいよくできてるよね、みたいなシェア、シェアプレイのやつ、もうなんか考えなくても、深い設定しないでもいいじゃんってなるじゃないですか。うん。ちょ、最初のあのゲ、Xbox が、もう、Windows にゲーム機能を搭載してるって話にも近いんですけど、それがこう、実ってるから、うんえっ、ー、と、今も、もう今後おすすめなのは OBS とか使わないで、あのゲーミングキャプチャーギソフトあるじゃないですか。はいはい。あれの機能はもう単にプレビューワーとして使って、だからなんか僕だったらもうその、エルガートのキャプチャーカードとか使うんですけど、え、うん、えー、アバーメディアとかでもいいと思うんですけど、あのアプリ立ち上げて別に録画とか何とか機能使わないで、できるだけフルスクリーンで表示して、そこに、えっと、Windows G ボタンを押して配信ボタンを。配信しようあ
1: あ、Windows のシステム上でやっちゃ
0: うとそうそうそう。そうすると、カメラのコンポジションから、マイクの音量バランスから、ストリーミングのバンド幅調整から全部やってくれて、その、数フレーム遅延のはじ配信実況がもうほぼワンクリックでできる。ゲームプレイはどこでやってんのその画面は。画面はやっぱり。るやっぱ見る。やっぱ見る。画面はその、テレビに、うんやっぱそうですね、うん。それはだってキャプチャーカードの遅延の問題だから。まあそうですね。うん、あの超遅延の少ないキャプチャーカードが早く出てくる。だそれ超、アバーメディアが超短い遅延が少ないっていうから買ってみたんだけど、やっぱり3フレームぐらい遅延してたんで。そうです
3: ね。うん、
0: 確かに遅延は少ないんだけど、うんあ
1: の。アクションゲームは厳しい。ま、うんまあ厳しいですよねゼルダ。ゼルダでも厳しいでしょ。厳しいと思いますね。あの、だってガードとかあるじゃないですか、ゼルダは。
0: なので、あの、そういう意味では、ただ、まだそこは、でもそれは別に OBS 使おうが、他の使おうが一緒なんで、あの、この作戦すげえいいなと思って、ちょっとおすすめです。やっぱりね、だってもうめんどくさいでもコンポジションするのがなんとか、あの、ああ、チャットウィンドウと
1: かまでね、やってますも
0: んね、そっちはね。だい
1: ぶ凝ってますから
0: ね。あれがね、全然楽でした。うん。そう、あの、OBS の、あの、ミクサー対応したバージョンとかもあるんですけど、そうすると、まあ、低遅延をフルフルでカスタマイズしてもできるんだけど、カスタマイズめんどくさいんでね。うん。あの、もうそれ専用の関係、一回作ったら、もう、
1: 塩漬けにしときたい感じ。あとあれだね、あの、プレステ4のあのシェア機能も、ほら、あの、ゲーム画面を全面にしないで、なんかチャットウィンドウとか出しっぱなしで遊べるよね。そ
0: う、だからやっぱりゲーあの、プレステにしても Xbox にしても、だからあの、ビルトインされた配信環境がやっぱり楽っていう。当たり前まあ、あれが最強というかそうそうそう、あり
1: ますよね。な
0: んだけど、うん、その Windows のメリットは、その対応してないアプリも、キャプチャーカードの画面を全画面にして、あたかも、あの、Windows のゲームをやってるかのように見せちゃえば、うん、配信が簡単にできるってことにこの間
1: 気づいて、あ、これはすげ便利ああそうか、ビデオキャプチャーカードの,あの入力をそこに出すってことですかそうそう,そうそうそう。で、それでデスクトップ自身を配信しちゃうってことですそうです、そうです。なるほど、なるほど。っていうのができるようになってるんで、んな
0: んかマリオカートだろうがゼルダだろうが
1: 、簡単に配
0: 信できるっていうので。うん、あ
1: あ、それ面白いですね。そう、しかも,もあれですよね。あの、Windows のアップデートが、入りましたとか、あと、スカイプの、うん、あの、アラートウィンドウとかも出てきちゃったでしょいやいや、出ないんですよ、それが、うん。あ、出ない
0: ちゃんとそのバッファーだけ取るんで
1: す、えー、あの
0: 、自分が設定したウィンドウのバッファーだけしか取らないんで、えー。で、ローカルで見てる PC の画面には、チャットウィンドウとか。みたいな、うん。あの、乗っかってるんだけど、配信側には余分なものは出ないとかなってるから。おあれはいいですよ。だから、自分は仮にその PC 画面で、まあ、普通に PC ゲームで、例えば w ッチャーとかで配信してるときは、もちろん画面上には1画面しかなかったら、うん、コメント、うん、コメントそこで見たいじゃないですか
3: 、
0: うんうんうん。で、僕は今までだったら横でもう一個 PC 立ち上げて、そこで YouTube のチャットページとか開いてたんだけど、あ,、ねうんうん、あの、インテグレートされたフローティングウィンドウにチャットが出てくるんですよ。うん、で、でもそれは配信側には飛ばないようにちゃんと、違うバッファーに書き込まれて,てそうそうそう。なるほど。っていうので、ちょっと感動したんだけど、この話を、ね、今、僕がしてどのくらい<笑>あ<の笑>まあ、まあ、あの、突然、バックスペースの、えー、中盤後半でこの話をして<笑>は、配信をやってる人じゃないと、ああーって思えないっていう話題ですね。うん。まあでも、超便利。だから、あの、やっぱプラットフォームの人たちが頑張ってくれている機能に
1: 乗るのが一番配信するのは便利っていう<笑>。まあ、あの、Windows の、ね、Windows 10から搭載されてる、あの、な Xbox なんつうんだっけ、あれ。あのー、その、キャプチャーとかするシステム。はいはい。Xbox。キャプチャー。ーえー、Xbox キャプチャーってんだっけ。わかんないけど、うん。Xbox Live。あ,あ,あれ、あれ、Xbox Live のね、あの機能。うん、あれって、ね、あの、Windows 上級者も結構、その、使いこなし術をいろんなところで語ってるよね。なんかあの、プレゼンテーションあの、パワーポイントで作ったプレゼンテーションを音声付きで、その、一度それでやっちゃうとか。そうそう。あれっ
0: て、だから、あの、さっきも言ったように、その2位の画面バッファーを、ね、そうなんだ、ね、アプリのバッファーをえ動画キャプチャーできるんですよね。でそこに自分の、えっ、ー、と、ウェブカムの動画とマイクのボリュームと両方ミックスインしてくれるから、まさにその使い方ですよ。あの、チュートリアル。だから、僕実は YouTube でもすごい最近使ってますもん。この間あの、あ、これネタで全さんにも撮ろうと思ってたんだけど、うん、この間ね、あの、ゲーミングキーボードのタイピングを
1: したってああ、YouTube、見ました、見ました。早打ちのやつ、ね。そうそう。てって僕が早くないんだ
0: けど、それをやったのも、えっ、ー、と、ゲーム、<笑>あの、画面キャプチャーは、その Windows、Xbox Live の機能で録画したんで、もうその、ブラウザーの画面を Windows ボタン G を押して録画って押したら、もう余分なこと考えずに撮ってくれるっていう
1: 。あれって、えー、っと、対象アプリをウェブブラウザーでやってるってことそうです、ねうどの
0: 。どのアプリでも基本的にはいけるで
1: ,できるんだよね、うん。だからあれ、PowerPoint をそのそゲームアプリとして登録しちゃうっていう使い方ができるんだよね、そうそうそう確かね
0: 。なんか最初の1回目だけ、こいつこれ
1: ゲームなのみたいなこと聞かれて、はいとか言うと、うん、うん、なん
0: か、じゃあ、えっ、ー、と配信できるようにしてあげるよみたいなメニューになるっていうそうそうそう、だからなんかあれ
1: って、結構裏技的に使ってる人がいて、うん、えっ、ー、と、あの本来だったら、えっ、ー、と、HDCP をああ、うん、回避しちゃう使い方ができるとか言って、だから例えば、うん、あの、流せちゃうみたいな,なんかいそうそうそう、YouTube とかわかんないけど、あの有料コンテンツとかを、画面上で表示しておいて、それを、あの、Xbox Live でキャプチャーしちゃうみたいな、もちろん画質的には、あの、よ、よくはないんだけど、とりあえず、あの、メモ代わりに取れちゃうみたいな、なんかそういう使い方もできるぐらいで、なんか結構、その、なんでしょうね、裏技的に、あの、ね、あの、あまりメジャーではない、あの、Windows 10から搭載された Xbox 機能が、超便利っていう人が多いですよね。
0: そう、あれ、本当に便利。あれはね、素晴らしいですよ。うん、だからタイピング、ちょっとゼンさんもこのタイピングゲームやってみてあ、でもそうか,か。金打ちだからダメなのか。え、金打ちに対応してないのあのゲームはー。どうなんだろう。わかんなかったですけど。してないんじゃないかな
1: 。あ、そうなんだ
0: 。うん、ちょっと、スピード動画で見たかったけど。みんな金打ちだったらね、2倍の
1: 速さですよね。確かに
0: 。確かに。いや、僕もね、一応あの、まあまあ、普通にはブラインドタッチはできて、あのー、5入力多いんだけど、まああの、このタイピング、E タイピングなんたらとかいうサイトでは、300超えると一応マックスなんですよ、レベル的には。うん、うん、なんかロ一なんかスコアが一から0から100、300ぐらいまであって、300は、で一番レベルが高いところまで行くんだけど、実は300の上になんか700ぐらいまで、隠しランクみたいなのがあって、えーえっと、300超(笑)えると、サンダーとかライトニング、ライトニングがあったかわかんないけど、忍者とか。ああ、なんか忍者出してましたね。そうそうそう。で、忍者の上とかあって、僕350くらい出して、まあまあでも300マックスで350出たから、まあ悪くないだろうと思ったら、結構その後400とか600
1: とか出る人が出てきて。へえ。どんな
0: スピードにも一回見てみた
1: いとか思って。だってドリキンさんのやつ見たけど結構早かったよね。あのタイプミスはあったにせよ、成功してるときはかなり早かったですよね。うん、あれは。それよりもっと早いってこと
0: か。いや、だから、400とか500とかになると倍くらいになるんでしょ、うん、うん。だから、ちょっとそれ、知り、みたいなと。だ,れだ、でも、言い訳がましいけど、本当に<笑>、あの、タイプミスっていうか、読み、読み間違い多いですけどね。
1: ああ、あの、ね、漢字とひらがなとアルファベットがね、3行にわたって表示されてるんだよね、あれね。
0: で、あの、手にオファイ読み間違えちゃった時とかね
2: 。
1: ああ、うん。あれで一回つ,つまずく。まあま、しょうがないね。
0: <笑>そうそう。まあでも、うん、ちょっとやってほしいけどな。鼻入力はキーボード4列使うので2倍にはなんないって言ってる。効率が。ああ、なるほど。うん、まあね。そう難しかったけどちょっとやってほしいなちょっとみんなにやってほしいっていうのがあった
3: <笑>でも
0: それもその Windows のライブ機能を使ったから簡単に動画が作れましたという
3: 話です
1: うん確かにあのー、あ見ましたよあ
0: りがとうございます何の話からここに脱線したんでしたっけ
1: <笑>でもあの出張にあんなでかい
0: キーボード持ってってんだねいやだからもう最近、ほら、僕、あの、西川禅治チルドレンとして、もしくは、あの一番弟子として、多分、僕ほど、あの、筋のいい弟子はいないと思うんですけど。何の話
1: ですか
0: えーあのー、あのー、荷物いろいろ持っていくっていうそうそうそう、出張
3: に
0: 、4キロあるゲーミング PC を持っていきつつ
3: 、あー 2, 確かにう
0: ん、2キロあるキーボード、あのキーボード1 2キロぐらいあるんですよ。
1: あ、そんな重いんだね
0: 。そう、あの土台がメタルで、すごい重いに、1.9 キロだかなんか 1.8 キロだ、結構な重さがあって
1: 。あ、そんな重いんですねそ。
0: それにマウスも持ってて、でもね、パームレスト持ってかなかったのからすごい失敗したなと思って
2: 。回<笑><時間><笑>タオル使ってまい、ね、そうそうそう
0: じ。なんかあれでいきなりなんかこう、おっちゃん感がすごい<笑>、いいんだけど、出てた気がするんだけど
3: 、そうそう。
0: もう、あと PS4 のコントローラー持っていくでしょさっきのその、前座のまた。ス
1: イッチも持ってましたよねス。スイッチもなんか。そう、スイ
0: ッチも持ってった。だもうね、あのー、ディスプレイ持ってき近いですよ。<笑>本当に
2: 。ね、ディスプレイは
0: 持ってきたかった持ってくの便利ですよ。そうそう
1: そう。うん
0: 、思った、うん。いや、だからね、それ PS4 のコントローラーも、そのウィッチャー PS4、PS… PS4 のコントロ(笑)ーラーでやってんだ(笑)けど、(笑)本当に Steam とかがドライバーとか何にもなしでただ PS4 のコントローラー挿したら使えるようになってるじゃないですか、今時。うんうん。あれもだからもう便利すぎて、恐るべしと思って。なるほど。超便利でした。
1: いや、結構何気にドリキンさんのやつ見たりしてますよ、あの。ありがとうございます。う
0: ん。ぜひ、全次チャンネルもあの、ゲーム配信以外の動画を今後トライしてみてください
1: はいはい<笑>あとはこのラインナップでいくと結構話した話しましたねあとはまあ小ネタ的に言うとえーなんかマインクラフトがねなんかすごいグラフィックがパワーアップしち
0: ゃうえーそれ知らないションド
1: うん。あのー、えっ、ー、と、どこだっけあこれか、スーパーデューパーグラフィックス,ーパ,ーックスパックってやつえ、うん。マイクラウンドそれ
0: 、どうなんのえー、すごい
1: 。なんかあの、ブロックで、ブロック単位のゲームシステムは変わらないのに、うん、なんかレンダリングエンジンが、なんかトリプル a クラスのあの、なんか間接照明にまで対応しちゃうみたいな。うん
0: 。マイクラの、すごいな、このなんか
1: 進化の具合。の、の<笑>びしろ<笑>。なんかあの、ゲームがブロックなんで、ブロッキーなんで、アンバランスなんだけどね。うん。あの、見た目。そこがまた面白いってことなんだろうけどね。んなんかん
0: 。いやいや、でも結構綺麗。え
3: ー
1: 。あの、うんこの洞窟の中が、ろうそく一本立てとくと、例えばこう、今までのやつだったら、本当にろうそくの周りしか明るくならないみたいなのが、うん、なんかこう、周りにこうふわーっとこう、ね、ろうそくの光が伝播して、間節照明で明るくなるみたいなとか。<笑>か
0: 、すごいな、ね、ドゥーム、ドゥームの初代の映像に、レンダリングだけ、っていうか、その物理エフェクトだけがリアルになるみた
1: いな。みたいなね、な,なんかそんなのをやるみたいですね
0: 。えー、HDR 対応もしていると
1: 。ねえ、なんか x b o x One と PC 版だけのリリースみたいですね。だから、プレイステーション系とか、ニンテンドー系には対応しないみたいですよ。だから、そこだけあれだよね、一応、マインクラフトって、ね XBOX じゃないや、やマイクロソフトの。参加のスタジオだから、そこだけ差別化図るんだな、みたいな
0: 。マイクラやりたい。マイク、なんか最近ね、あの、グルー、あの、バックスペース FM 用のマ,マストドンインスタンス用、えー、マイクラワールドが作られてるユーザーさんがいて、うんうん、その中には僕とか松尾さんとかゆかさんの似顔絵のオブジェみたいなのがあって、<笑><笑>そこになんかこう、一回参加してみたいなと思ってるんだけど。そんなのがあるんだ。そうそうそう。やっぱね、マイクラで、その、さっき言ってた、その、えっと、実況は、マイクラ実況が絶対いいと思います
1: よ。マイクラフトって複数で同じとこ入れるんですか入れますよね。なんか、今度ね、それがクロスプレイに対応するんでしょだから、いろんなプラットフォームの人たちの、あの、マイクラフト、今まではね、その、同じ機種同士でしか入れなかったみたいなんだけど、それがなんかクロスプレイになるんだよね。し
0: かもマイクラでこのグラフィックスパックとか使わなければ結構そんなに重くないからあの配信しながらでもいいと思う
2: 。うん
0: 。やばい。マイクラの中でチャットとかもしたら
1: もうじゃあマイクラの中で生活できるんじゃない、ね、僕はあのマイクラって何回か,か見せてもらったんだけどあの操作がかなりなんかこうあれだよね。こう PC ゲーな感じだよね。なんかコントローラーどうなってるのか知らないんだけど。
0: えー、でもコントローラーにしちしてるでしょ
1: っつ PC… あコントローラーだけどあれ遊べんの遊べます。PC 版のやつを見せてもらったんだけど、なんか結構大変そうな感じだったんだけど。そう、僕
0: もいまだにね、あのマイクラのね<笑>、あのマイクラ実況はたまに見るんですけど。
1: なんか操作がすごく難しそうな感じがしたんだけど。ね
0: 、そうそう。あの人が見てんの見てんのすげえ楽しそうって思うんだけど、うん。なかなか、難しいですよね。う
1: ん、あとは、えっ、ー、と、E3 だと、あれだね、あの、うん、小島秀夫さんが今ね、コナミを去っちゃったわけだけど、未だにあのメタルギア開発チームってあるんだってね。うん
2: 、
1: で、そのメタルギアの最新作は発表されたんだよね。うん、発表されたっていうか、プレイアブルで展示されたというか、発表自体はね、去年からやってるんだけども、うん、実際に、あの、まあ、プレイアブルが展示されたっていうのがあったんだよね。えっ、ー、と、メタルギアサバイブ
0: 。これはもうじゃあ、小島監督は全然関
1: 係なくっていううん、一応フォックスエンジンで作ってて、一応メタルギアチームっていうのが、うん、まあ、技術陣も含めてだいぶ去っちゃってはいるんだけども、一応、その、残されたチームっていうか、再編されたチームで作ってるんだって。でも誰が指き取ってるんですかねいや (笑)、それはちょっと僕には分からないんだけども、とりあえず、その、表舞台にあんまりこう、たくさん出てくるような人ではないんじゃないのかな、その、確かあの、確かね、名前で僕の知ってる人が確かにいました。あの、スタッフの、スタッフっていうかその、技術面のディレクターの方の中でも知ってる人がいたので、あの、全員が全員あのね、あの、小島さんと一緒に抜けて新しいスタジオ作ったわけじゃないんだな、っていうのは、その時知ったんだけど、うん、でもね、内容がもうあれなんだね、スネークとか出てこないんだよね。で、あのー、敵がゾンビみたいなやつだよね。うんだからなんかこう世間的にはなんか、え、これどこがメタルギアなのみたいな感じで言われちゃってるみたいだけど、ゲームは結構面白かったね。なんか、メタルギアではないけど、ゲームとして面白い。だから、そこは悩みどころだったんじゃないかなっていう感じが。うん。しますね。う,ん,うん。そうなんだ
0: 。メタルギアもやってないもんな。
1: <笑>メタルギアもね、オープンワールドだったんだもんね。そう、あれも
0: 、そう、あれ最後のやつね、はい。あれも、あの、クワイエットタンに会う前に。ああ、僕もそうだわ。そう。
2: うん、クワイエットタンに会う前
0: に、パルマーラッキーのクワイエットタンを見て幻滅してしまったっていう。どういうことえ、<笑>あの、この間パルマーラキーオキラス、元オキラスのパルマーラッキーがクワイエットコスプレして日本をのイベント、うん。あ、そうなんだ。え、知りませんす
1: げえ話題な,なすごい、えー。そうなんだ。そんなことやったんだ。うん、知らなかった。すごい絵ですよ。え
0: ー、見た目的に。え
1: ー、だって、パルマーラッキーさんって、最近は太っちゃった人だよね。そうそう,そう。あの、あの太った腹で、なんか、うん、もうほとんど、ほとんど変態の、変態親父の映像です。だって、あれでしょクワイエットって結構露出の激しいセクシー、なんか女スナイパーみたいな感じだよね
2: 。うん、確かそうそう、う
1: ん
0: 。え、それ全さん知らないの知らない知らない。マジでえー、とえと、ー、ちょっと今、えー、えー、見てみたい。フェイスブックメッセンジャーにリンク送りましたんで、えー。<笑>ええー。マジこれ,これを知らないなんて潜りすぎる
1: 。潜りすぎるかもしんないね。
0: これめっちゃ話題だったんです
1: よ。えー、えー、ほんとだ。このえ、何日本に来て徳島でなんか徳島のなん
0: か VR イベントに来て、この。うわぁ
1: 、これはひどいね。<笑>あ,あれ、これあの横にいる人はあれ、パルマラッキーじゃない、あのー、クワイエットなの、本物のあの、モデルの人あれあの、スキャンされた。パルマーラッキーの彼女らしいですよ。あれ、これ彼女なのか、うん、ただの彼女なのかのなんかあの、うん、本物の人もこんな感じの人だよね。なんか本物いるんだよね。そう,そう,そう,そう、だからこの彼女の
0: コスプレはすげえクオリティ高いんだけど。はい、ああ、そうそうそう、本物かと思った。<笑>そ,うそうそう。だけど、パルマーラッキー側
1: ひどい。うん、すごいね、パルマーラッキーなんかあの、うん駐車場の、あの、生産、生産機の前で写真撮ってるのすごいね、こ
0: れ。<笑><笑>いや、だってもうこれみんながもう、びっくりしたっていう
1: 。うわ、びっくりだね。うん
0: 、こ,れ
1: これはでも一周回ってすごいじゃないこれ。いや、僕も
0: この映像話題になったんだけど、ね、もう今見ると別にパロワラッキーのこの映像自体にあまり衝撃を感じなくなってるけど。
1: <笑>ねえ、ェイスブック o やめちゃったんだもんね、この人ね。<笑>そうそうそう。最近なんか h
0: t c ブに肩入れしてるような行動が見られて
1: え、う
0: ん、なんかオキ u l のゲームを h t c ブで使えるようにするっていうプログラムになんか投資してるみたいなこと言ってちょっとニュ,ース、えー、ニュースになってましたけどね、うん
1: 、そうっすよあとはあとはまあざっといくとまあ,あですねグランツーリスモがまたやっと出るというか、うんこんなとこですかグランドウィスの話でいくと、あれですね。あの、おそらく世界で初めての、あの、公式機の対応してるんですよね。あの、HDR だけじゃなくて、うん、あの表現幅の広い、あの、色空間に対応してるってね10 10ビット。10ビット的ないや、えっ、ー、と、BT2020 って言われてる、あの、現実世界の、存在する色の 99.9% が再現できるっていう色空間があるんですけど、それに対応してるんですよね。今の HDR ってね、軌道がね、その10ビットのね、あの、まあ、10ビットガンマ的な感じで HDR 対応してるんですけど、色に関しては今までの,の SRGB の色空間とほぼ同じ、同じような感じのやつでやってるんですけど、映像の企画自体はもう、その、公式機能があるんですよ。うん、で、それ、なぜ、なかなか対応が遅れてるかっていうと、ほら、あの、アーティストが使うディスプレイとかまで、公式機にしないと、うん、テキスト、あの、色も、色も塗れないじゃないですか。うんうんうん、なので、その、まあ、グラウントリスタムの開発チームはもう3、4年ぐらい前から、その、次は、HDR だけじゃなくて、公式機能も来るっていうのを、まあ、想定して、えー、なにこのフェラーリだったらフェラーリの赤、マクラーレンだったらマクラーレンのオレンジが出るように、その実際の車の色も、この物理的に正しい色を計測してるっていう。う
0: んなるほどね。そういえばあの、冒頭の話に戻りますけど、2K、4K がもうほとんどみんなには分かんないみたいな話してたじゃないですか、我々うーんあのこれも前から僕らは言ってますけど、HDR の方が本当分かりやすい。分かりやすいですよね。なんかあの、ドンキとかも UPQ でも誰でもいいんですけど、本当に前から言ってるように 2K で HDR 出るディスプレイを逆に安く出すとかいうのは、コンシューマー的に、マーケティング的にキャッチじゃないのかな。
1: あ僕、去年からそれ提案してましたよ。ね、あの、吉田さんとかにも、吉田周平さんとかにもか
0: か。ソニーが出せばいいのにって。それをなんか山田電機とかがそれこそうまく、でもそれこそ 4K もきちんとアピールできてない人たちに、そこをうまくアピールするのは難しいのかもしれないけど
1: 。でもあの、ゲーミングモニターがね、あの、今後 HDR 対応、4K じゃない、2、4K 未満の解像度で HDR のモニターが結構出てくるんで、うん、まあ、それで、それから今火がつくんじゃないですかね、きっと。だから、今安く売ってる、例えば2万3万円クラスの、あの、ゲーミング、エントリークラスとゲーミングモニターでも、あの、HDR 対応、なんちゃって HDR 対応が増えてくるんじゃないですかね。だから、例えばあの、本当に HDR って言ったらほら、ね、あの、暗いところと明るいところが、その LED のね、軌道を変えて、みたいな、うんそんな話になってくるわけですけど、それいうあの直下型バックライトの仕組みって値段が高くつくんで、うん、まあそこまで無理だとしても、まあフレームバイフレームで1フレームごとにあの LED の軌道を変えるぐらいの、うん、まあなんちゃって HDR のものなんかは結構出てくるんじゃないですかね、うん。安くね。いやだってもうここまで来たらどんなに
0: 解像度上げてっても、なんかリアル感って CG 綺麗さ感は追求できても、逆に色の方がリアル感を与えられる気もし,してきますよね。そういう意味ではこのグランツリスモはすごい興味深い
1: 。うん、あのー、色がだいぶ違うので、あの軌道もそうですけどね、色が違うので、こう、4K テレビのこう上級機を持ってる人なんかは、多分一番地盤ができる。ゲームになるじゃないですか一度のテレビの色の
2: 。BTM2020
0: に,に倒し
1: てるディスプレイって存在するんですか、うん、あします、します。しますけど、あの、対カバー率っていうんですかあの、その色空間の何パーセント再現できるかっていうのを考えると、今市販されてるので、えー、一番高いので 90% 前後というか、まあ、80% の後半ぐらいが、えっ、ー、と、一番高いやつで、えー、普通の、ちょっと、安めの 4K テレビの、BT202 の多様なやつは 70% 前後とかね、60% ぐらいのもありますね。うんまあ、それでもね、SRGB は 100% 超えてるんですけどねうん、まあ。だから SRGB はどれだけ狭いかってことなんだけど、色の。そうそううん、うんなので、あの、4K テレビをね、今年なり去年後半ぐらいにこう買い替えた、HDR 対応、BT2020 対応の 4K テレビを持ってる人は、グランツーリスモあれじゃないですか、こうフォトモードを楽しむだけでも。確かに。今だって市販されてる映画のほとんどが公式域対応してないからね。あの、うん、HDR に対応してても、うん。うん。だから、公式域コンテンツとして、グランツーリスモはこう、ね、こう、しばらくなんかこうベンチマーク的存在になるかもしれないね。うん。
0: またコンテンツ問題、足りない問題があったときに、ここに
1: 見れば問題ないって。うん。だって、実写の 4K のビデオカメラとかってさ、撮るときって結局、SRGB の色空間に色落とされちゃってるでしょほとんどのやつが。だけど、彼らのこのグランツーリスムのやつって、実際にあの、色測定してテキシャとか作り込んでるから、ね、本当に、あの、本物の色が、実写よりも正確な本物の色が出てるってことだよね。うん。あ、まあ、実写っていうのはね、その今の市販されてる普通のカメラで撮る色よりも。まあ確かに。うん、計測器で色撮ってるから。うん。CG の方がリアルになってしまう世界が。そう,そうそうそう。で、山内さんね、あのグランツーリスモのポリフォニーの代表の方が一つ懸念してたのは、現在の市販されてる 4K テレビですら、BT2020 カバー率 90% 未満ね、80何とかなわけだから、下手するとグランツーリスモの映像が、グランツーリスモのデータが正しいのに、あの、テレビで映すと色が変になる可能性も否定はできないみたいな。まあね、あの、ま、試してみないとわかんないけど、みたいな。ほら、あの、外飛び出ちゃった色って丸めるじゃないですか。数字でも何でもそうだけど。そうなった時にちょっと違和感が出る可能性はないと
0: は言えないけど。それまさにもうこの間も、数日前に僕もリスナーさんと話してたんだけど、あの、iMac とかも10ビットディスプレイだったんですよね。iMac の内蔵の 5K ディスプレイとかって。はいはい。で、そこに8ビット映像を流した時に、あの、カラーテーブルが、なんか、クロームとサファリで変換が違くて
3: 、
0: クロームで見ると僕の YouTube とか黒つぶれ、白つぶれが悪化しちゃうんですよね。んなんか多分、その、結果的になんか8ビット1 0ビットテーブルの変換するときに間違えて、あの、1 0ビットじゃないのに8ビットにさ狭めようとしてよりこう、待機が狭くなってるんじゃないかと勝手に僕は想像してるんですけど
3: 、何にして
0: もなんかすごいこう、マッハバンドがすごいガビガビン出ちゃって。ああ。でも同じ映像、同じ YouTube をあの別のブラウザで見ると、綺麗に見えるとか、なんかそういう問題が今後
1: 、出てきますよね。うん。ああ、だからあれだよね。Windows 10はこの間のクリエイターズアップデートであれだよね。あの、HDR、Windows のね、HDR 対応したんだよねそうそうそう。デスクトップとかがね、もう HDR 対応なんだよね、Windows 10ってね。そうそ
0: うそう。だから、なかなか難しいなと思う
1: まあ、だから、ここ1、うん、2年ぐらいはそういう、なんか、色が違って見える、会長が違って見える問題が、結構、あるかもしれないね。うん、で、生実家さ、映像が見れちゃうから立ち悪いんだよね。そうそうそうだから、ドリキンさんなんかカメラおかしいんじゃないですかみたいに言ってくるやつがいないことはないよね。<笑>あの、いやまさか、まさにその話をして
2: たん
0: ですけどね。ね
1: そうそうそう。うん、ありえますよ。ありえる
0: 。それねそ、なんとかしてほしいなと思って。みんなに同じ環境を揃え
1: るのだからね。まあでもほら、ブラウン管の時代って本当にそうだったじゃん。例えば、うん、あのー、特にゲームなんかさ、あのー、プレステ1の時代ぐらいもそうだったと思うけどさ、なんかゲーム買ってきてさ、なんかうちのテレビだとどうもこのゲーム暗いんだけど、みたいな。あったでしょな、はいとはい、あったでしょ
0: なんか、だっていまだに、いまだにどのゲームでも大体あの、ほら、セーフエ
1: リアの設定と、ガンマ設定は残ってるじゃないですか。ああ、そうですね。あの、バイオハザードとかみたいな暗いゲームなんか特にね。そうそうそうあの。暗いって思われちゃうから、なんかこのロゴが見えるか見えないかぐらいまでブライトネスを上げてくださいみたいなね。うん、ああいうのありますよね、うんうん
0: 。そう。もうあれかね。なんか、あの我々バックスペースなり YouTube のリスナーさんにおいては、このテレビとこのカメラとこのも、このスピーカーとこのモニターとみたいなもう全部 PC から何からもう標準スペックをこう。あれじゃな、ね、い、バックスペースモデルで売り出せばいいんじゃないですか。全<笑>時西川全
1: 時お墨付きみたいな。あのー、あそれ売れそう。TH、THX みたいなやつ<笑>そうそうそう,そう、あのー Z。THX サーティファイドみたいな。うん、NZX みたいな。<笑>ああでもなんかそれ叩かれそうだけどビジネスになりそうだよね。うん、それ
0: すげえ
1: 。いや、全寺さんの権威を持ってすればいけます
0: よ。そしたらもうメーカーが、シャープとかも、東芝とか、N N N、NZX のロゴ、ど<笑>させてくださいっつって
1: 。全さんに。絶対あの、叩かれそうな感じだけど、それこそあの、ドリキンさんのシールみたいなね、ああいうの全寺シール作っててそうそうそうそう、テレビにこう、右下の方に貼ってあって、いつでも剥がせるようになってるみたいな
0: 。いや、それ売れるでしょう。やばい、やりましょう
1: や。やばい、偽物のシールも売れるかもしれない。自分たちで偽物のシール作っ
0: て。<笑>そうそうそう、出てくるんですよ。日川禅寺もどきがいっぱい。なんか同じような。いや面
1: 白
0: いな、N。NZ のイニシャ
1: ルの人たちが<笑>。そうしたら、なんかお金儲けてきそうだな。そう
2: そう,そう。そしたら。最後
1: 、やばそうな感じがするけど。<笑><笑>そしたらもう
0: 、あの、元祖本家問題で、ずっとこう、俺が本家だって言い出すっていう、泥沼ですよ。
1: ドラ沼ですね
0: 。いや、やばいやばい、それいいなでもなんか、西川禅司サーティフィケート環境は、なんか、作っといたらみんな喜びそうな気がする
1: 。いやでもほら、あの評論家的な話だと、ほら、この朝倉礼二さんとかさ、はいはい、ああいうほら、もっとその業界に名の知れた人たちはね、いっぱいいるからねまあね。ああいう人たちはそういうことやってないってことは何かあるんだろうね、きっとね。<笑><笑>確かに。何かあるんだろうね。やるとやばそうな。
0: もしくは気づいてなかったけど前回やった瞬間にすげえ叩か
1: れるみたい。なんで<笑><笑><笑>お前がって<笑>だったら俺がやりたかったよみたいな。戦国時代が出るかもしれないね。<笑>朝倉レイジステッカーと西川レイジステッカー二つ並んでるとかさ、ね。ああ、確それい,いんじゃないですか。いやー、それまたあれでしょう。一般の人が叩かれるでしょうな。こいつらなんか楽して金儲けしてるみたいな。
2: <笑>
1: そうねいやー。いやーサーティフィケートモデルはですよ。やっぱ大変ですよ。あの、ね、THX のやつとかも相当大変だっていうもんね。あの
0: 、まあえっと、<笑>ハートの強さが本当に
1: 。いや、そうじゃなくて、まあ、それもそうなんだけど、あのこの、アメリカの会社じゃないですか、THX って。うんうんうんまあ、今、レーザーが買収しちゃったんだっけ ?THX って、うんうんうん。で、THX のロゴを撮るために、うん、テレビの試作品を、なんか向こうに持ってくらしいですよ、うんへー。で、一往復で終わらないらしいですよ。ああ、ここちょっと会長が潰れてるからこれ直してね、みたいな。うん。れて、で、すごすごこう、また帰ってきて調整して、また持ってって、みたいな。うんへだから結構コストがかかって、で、やっとステッカーがもらえるみたいな。なんからそういうビジネスらしいですよ。効率悪いまあね。だから、こう、まあ、THX はアメリカの会社だけど、なんかその、そういう西川禅治ブランドステッカーみたいなの国内でやれば結構あれかもね。結構儲かりそうな気がするな
2: ,なまあ
1: そんなこと言ってる人は多分ダメなんだよね。<笑><笑>こんなところでね。そう,そうそうそうそう。い
0: やー、とりあえず西川全日ステッカーはでも作るべきだな。最近の<笑>ステッカービジネス、ね、我々。ね
1: なんかアドリキンさんのステッカー、iPhone に貼り付けてるのやってたもんね。そうそうそう。無
0: 理やりみんなの
1: iPhone に貼り付けていくっていう。ねやばいな。あとは、フォルツァが、えー、っと、で、出たのと、あ、出るのと、まあ、フルツの話はね、さっき言ったプレイステーションのコントローラーも使えるよとか、あと、グランツーリスもスポーツはね、新しいグランツーリスもあれですね、あの、VR に対応してるのがね、ポイント高いですよね。あとは、あれですかね、VR のワイヤレスのインテルのやつを体験してきたところかな。これ、あの、結構テクノロジーが好きな人は、えっ、ー、と、おすすめの記事かもしれないです。えっと、この、えーうん、E32017 でインテルが披露したワイヤレス VR& 超高負荷 VR を体験してきたっていう記事なんですけど、うん、これもともとは記事ね、技術系のくくりで書いてたんですけど、編集部がなんか直しちゃって、うん、E3、E3 レポートにこう直しちゃったんで、意外にこう、あの、VR を体験した系のレポートなんでしょうっていうふうに思われちゃってるんで、いまいちちょっと PV がや良くなかったんだけど、うん、これあの、ワイヤレス VR、VR をワイヤレスにするための企画って今2つあって、それが今、こう、どっちが主流になるでしょうっていう、うん、ちょっとフォーマット戦争っぽい雰囲気になりつつあるっていう話題なんだよね
0: 。だから意
1: 外にこう、テクノロジーを追ってる人はチェックしとくといいかもしれないっていう。
0: 普通にワイヤレス HDMI としてさっさと実用してほしいで
1: すけど。<笑>ああ、そうそうそう。まさにその話で、うんと、インテルが推奨してるのが、インテルが今一生懸命、えー、その主流を勝ち取ろうとしてるのが YGIG ってやつで、うんあの、Wi-Fi ってみんなもう、みんなもう慣れ親しんでるじゃん、うん、あの、IEEE の、えー、802. なんたらみたいな、うん。もう今ね、どこ行っても Wi-Fi があるけど、あれの、まあ、うんと、物理的には全然互換性ないんだけど、あの、あの感じの雰囲気で、えぇ、ー、YGIG っていう、あの、60GHz の電波帯を使った、あのーこう、ものすごい速い、あの、ギ,ギガビット領域の、うんえーえー、ギガビットパーセカンドギ、ギガ BPS クラスの無線通信をやるっていう企画で YGIG っていうのがあって、それがあの、IEEE の 802.11AD、AD ってやつに、取り込まれることになったんだけど、うん、要するに、うん、まあ、ね、あの、Wi-Fi 警察が出てくるとまた困っちゃうんだけど、うん、まあかん、物理規格は違うんだけど、まあ、Wi-Fi みたいなものの 60GHz 帯みたいなもので、えー、ワイヤレス HDMI みたいなのをやろうっていうことをやってるのがインテルなんだよね
0: 、うん。汎用性が少し高いってことを言い
1: たい。ああ、そう、す、素晴らしい。その通りです。だから、その、HDI も流せるし、同じインフラで、あの、ファイルコピーなんかもできるし、うん、インターネットの通信もできちゃうんで、あの、これからその、802.11AD 対応の Wi-Fi ルーターみたいなの買ってくると、うん、あの、同じ環境で、ワイヤレスの HDI も飛ばせますよっていうような企画だよね。うんうん、なんか便利そうでしょうん。で、ただ、これ、通信速度がね、ちょっと遅いんだよね。だから、あの、専用線じゃなくて、こう、汎用線を持たせちゃってる関係で、今のじゃ今の状態で 7GBPS。ま、十分早いけどね。7GBPS がマックスで、なので、現在の、あの、HTC Vibe とかね、Oculus とかを無線化するには、ま、ギリギリ大丈夫なんだけど、これから 4K HMD とかね、4K VR とか出てきちゃうと、もう待機が足りないみたいな。で、もう一つ、あのー、頑張ってんのが、あのー、はいですね、えー、ワイヤレス HD って、もともとあの、HDMI をさ、こう、ワイヤレス化しようっていうふうな形で、頑張ってた団体のやつで、それはワイヤレス HD ってそのままの名前なんだけど、それが、今最新のワイヤレス HD1.1 ってやつだとね、もう、あの、28GBps で転送できるんだよね。で、あの、Wi-Fi みたいな、そのさっきの Wi-GIG がみたいに、インテルがやってるやつみたいに、無線 LAN の機能みたいなのも全然もう無視しちゃってるんで、うんうんうん、でないので、本当にあの、組み込みレベルで、こう、あの、映像と音声を伝送するっていうだけのものなので、うんうん、まあ、4K、圧縮すればもう結構 8K に近いところぐらいまで、えー、伝送できるっていうやつで、うんうん、まあ、これよくある話ですよ、ね、あの、ほら。スペックが高いのがいいのか、汎用性が高いのがいいのかで戦争してるって感じですね
0: 。まあでも、難しいですね、ここに関してはね。あの、汎用性高い方がいいんだけど、VR っていうくくりで言うともうすでに、これこそ、<笑>あの
1: 、伸びしろがない。そうそうそう。で、遅延が、そのイギグの方がまあね、そのプロトコルの設計とかもあるんだろうけど、ちょっと遅延がちょっと多少はあるので、多少あるっても、本当にあの、ね、ミリセカンド、数ミリセカンドの違いなんだけど、でもそこ重要になってきてるわけでしょ、VR って。うんうんうん、で、あと、ややこしいのが、結局、その、ワイヤレス HD って、その、待機も広くてすごいんだけども、あの、映像と音声しか送れないのよ。うん。で、HDMI のほら、あの、頭の向きがどこ向いてるからとか、角度だとかさ、あの、あの、なんていうのあの、頭の位置の情報って、今、USB で伝送してるじゃん、有線のやつってうんうん、うん。要するに、ヘッドマウントからパソコン、あの、コンピューターの方に送る、そっち向きのパソコンに向けての情報って、えその、インテルがやってるやつはさ、Wi-Fi みたいなもんだからさうん、うん、その、双方向の通信簡単にできちゃうんだけど、うん、この w i r l s HD の方は映像をホストコンピューターから HDMD の方に、こう、一方向しか送れないんで、うん、じゃあ、h m d からパソコンに戻す、その、ねあの、ヘッドマウントの位置情報とか向き情報をどうやってやるかっていうと、Wi-Fi 使うんだよね。うん。だから、あの、そ
0: っちの遅延が遅そう
1: まあ、そっちもね、あのー、そっちはほら映像じゃないんで、データ自体はちっちゃいから、遅延はほとんど問題にならないって言うんだけど、ただ、あのでん、電波のその送受信のトランスミッターが2つ必要になっちゃうんだよね。だから、wifi もセットアップして、うんうん、ワイヤレス HD もセットアップしなきゃいけないっていう。うんうん、今の話聞くと、なんかイ g グの方がなんか有望そうに聞こえちゃうでしょなんかこう、うんうん、あの、簡単っていう意味では。うんうん、まあ特化してるから。うんあいいのそう汎用化してるから、ね。えーはいはい、ygu の、インテルの方が、ねはいはいうん、あの簡単そうに見えるから、うん、まあなんかそういう今状況にありますよっていう記事なので、あの、まあ、よかったら、その、今、これから6 0ヘルツこのミリ波って呼ばれるね、電波が熱いみたいな
0: 、うんうん。なかなかまだ僕はあんまりここら辺は、なんか興味がないけど、まあでも、粛々とここはやってってもらわないと、未
1: 来が来ないから。うんうんそうですね。まあ、これは普及してくると、今、ミラキャストとかね、ああいうの飛ばしてる、あの、スマホからの映像なんかも、同じ、同じ部屋からなんかだったらば、その、このね、60GHz 帯の電波でやれば、8GHz、8K の映像とかをさ、スマホからテレビに向かって無線で飛ばしたりとかもできるわけなんで、
2: 確
1: かに。で、それこそパソコンとテレビを、もう HDMI ケーブル繋ながないで、うんえー、無線でテレビと、まあ、もしくはモニターとパソコンと、もしくはゲーム機と繋ぐみたいな未来も出てくるんで
2: 、うん。で、しか
1: もね、遅延はもうほとんどないみたいな。うん。うんまあ
0: 、期待<笑>。僕はちょっと。まあ、期待。あの、冷静
1: に遠くから見てます。(笑)まあ僕もね、あの、こんな、なんか今ね、二つのフォーマット戦争というかね、6GHz 電波帯を使ったフォーマット戦争が起きてるんだなっていうのは、まあ、ここ1年ぐらいで気づいたことなので、しかもね、やっと製品が、動く製品を目の当たりにしたのは今年が初めてなので、ちょっと興味深かったっていう話ですね。
0: 確かに。うーん。満載ですな、ネタが
1: 。まあ、そんなとこですか
0: ね。どこですね,ね。了解です。なんとか、えー、前さんの記事的な持ちネタは全部消化したかな。そうですね、E3
1: は大体そんな感じですかね。うん、あと、告知的に言えば、はい、6月に書籍が出ましたぐらいかな
0: 。お、それぜひ告知を。えっ
1: 、ー、と、まあ、僕の書籍っていうか、強調なんですけどね。うん、ただ、あの、なんか、まあ、まあ、手前味噌ながら、僕のやつは、僕の書いてるセクションは大したことないんですけど、僕以外の人が書いてるセクションはとてもいい内容なので、ちょっとお勧すすめしておきたいっていう。はい。えっ、ー、とね、VR コンテンツ、VR 開発、VR コンテンツ開発,開発ガイドか。
0: 前回も一応お勧すすめしたやつかな
1: 。ああ、はい、そっかそっか
0: 。それが。これも書いてきます。大丈夫
1: 。大丈夫ですかね。そうそうそう。これが、出ましたのででってとこですかね
3: 、うん、了
1: 解です<笑>あとはね
0: 、あーそうそうそう、もう、あれですけど、あの、西川善治、初めての iPad 問題どう、どうなりましたか
1: 。ああ、あのね、すごいですよ、僕、あの本当、報告しなきゃいけないことがあるんですけど、おいや、報告しなき(笑)ゃ(笑)いけないって言うと、だから敷居が上がるんだけど、僕はあの、アップルのページに1週間に1回ぐらい行くようになりました。なんで iPad 欲しくて ?iPad Pro の、なんかほら、最近なんかほら、Facebook のさ、そのタイムライン見ててもさ、あの、例えば、まあ、具体的な名前を挙げちゃうと、ほら、ゆずきひろみさんがなんか iPad 新しいの買ったとか、うん、なんかあとは、えー、ゲーム会社の人で、ちょっと名前出さないけど、有名な人で、いや、今、iPad の 9.7 インチのを使ってるんだけど、うん、なんかこう、10インチのやつのに、ね、しようかな、だとか、うん、あとは、それこそ我々の共通の、ね、知人のとある人が、ほら、なんか、A、A.X が、ねあの、プロセッサーが製造プロセスがあ10ナノメーターで最新の半導体だから買おうかなとかさ、うん、なんか言ったりしてるじゃん。なんか何かと、あの、何かと最近あの新しいあの iPad のなんか話題がそこかしこで耳にしてるんで、うん、なんかそれを見るたんび、へえ、そうなんだっつって Apple のページってさ、うん、あの、こう、何この Wi-Fi オンリーモデルか、セル、セルラーモデルか選んでみたり、ストレ,ストレージを512ギガ選んでみたりとかし
0: て。<笑>結構進んでますね
1: 。で、値段をパッて出してみて、1十三3万いくらみたいな出てきて、ふざけんなよ、ふざけんなよ、とかって。わかるわ。あの、ふざけんなよってって、あの、ブラウザの罰ボタンを押すっていうのを一週間に一遍やってま
0: す。<笑>ああ、僕結構ね、今そこは近いところあるな。うんあの、コンテキストはだいぶ違いますけど、でも僕もと、最後のその、やっぱりあの、プロセッサーの製造、あの、モデル、うん、ロプロセスが変わったっていうのが、僕も結構打たれて、うん、やっぱりそれでかいじゃないですか。まあね。だから。あと 120Hz とかね。そうそうそう、うん。それを聞いた瞬間に、ちょっと欲しくなったなと思って、僕も何回か、うん、あの、
1: 見積もりペ,ページ
0: したんだけど、まあ、10万超えてふざけんなってなりますよね。
1: そ、うん、そうそう,そうちょっとふざけんなよ。そうそうそうフワウェイの同じクラスのやつだったら、3、<笑> 4万で買えるぞみたいな。そうなんですよねうう。ちょっと値段がね。いや、もちろんね、性能がいいのは分かってるんで、それこそね、あの、トヨタのね、大衆車と、こう、何 ?BMW の。そう、我々、そこら辺、ある意味分かってる。ね、うそうそうそう。あの同じコンパクトカーでも、BMW のこれ1シリーズなんだなとかさ、なんか、2シリーズなんだな、みたいな感覚はあるんだけどそうそう。そう、我々、あのね
0: 、誤解していけないのは、ただ単に値、ね、段で文句言ってるわけじゃない本来ね、同じ馬力とか同じカタログスペックでも、チューニングなり、うん、あの、最後の作り込みによって全然別物になること、ね、よく知っている車好き。<笑>そうそう、車だってね、
2: だ
1: から、うん、あのー、ね、とりあえず、その、なんかこう、BMW が選ばれてるわけじゃないですか。そうそうそう日本でも、うん。その同じコンパクトカーでも、ね、うん。BMW ミニをね、まさに選んでるわけですよね。あの、ドリキンさんは。だから、そう
0: 、そこは分かった上で、そのコスパの、まだ納得いかない感に、今
1: ちょっと。そうんうんうん。だって、ドリキンさんだって、ね、ビッツでもよかったわけじゃないですか。スペック的にはね。ねあの、大きさ的にもそうそうそう、あの、ユーティリティ性を考えたら。でも、満足度が BMW ミニで違うわけでしょ今、ドリキンさんのやつそうそうそう、うん。まさにそういうことですよね
0: 。だから分かってはいるんだけど、じゃあその満足度が今求めるだけのことかっていうところで悩
1: んでしまうんですよね。そうそうそう。で、僕の場合なんかさ、あの、言ってみれば、初 BMW みたいなもんだ。あうん、その、いわ,いわゆるより、初,、ね初、初アップルになるわけだ。<笑>いやでも 10.5 インチは、こう
0: 買っとくタイミングなんじゃないですか
2: いやー、まさにね
1: 、そういうとこもあってね、だからさ、10.5 インチだったら、やっぱ大画面ニマニアとしては、上の画面サイズがあること許せないわけですよ<笑>。そしたらもう12インチかってなると、値段がちょっとまた違ってくるわけじゃん,んとふざけんなよっつって、あのー。ウェブブラウザーの×ボタンを押す日々が続いてるわけです
3: 。た
0: だ 12.9 インチと 10.5 インチで iPad のエクスペリエンスが違う方向に行っちゃうところを考えると、ただ画面の代償だけで見てるのは難しいところもあるんですよね。んう,うんねえ。なんか 10.5 インチが入、一番ニュートラルに iPad を使ってみて iPad ってこういう良さがあるんだ悪さがあるんだみたいなのを評価できる気だ機種な
1: 気はするああであとほら僕あの文字入力が日本語はかなじゃないはいはいはいで僕アンドロイドもかな入力ができるあのバーチャルキーボードなんか入れてやってんだけど、うん、なんか iPad ってそれできなそうじゃんいや今だけでも A 得と,とか入りますよエイトクってでも、アンドロイド版かなき入力ないよ。あ、そうなんだ。じゃあないのかな。とかないんじゃないかなと思ってるんだけど、あもしもあ、あの、読者でかなき入力、iOS 端末で使ってる人いたら教えてほしいの。ありそうな。あれだよ、ローマ字変換じゃなくて、あのか,なかなの JIS キーボードが出てくるやつね、あのバーチャルキーボードで。それはね、アンドロイドだとね、あの、まあ、とある人が作ったやつしかなくて、僕はそれを使ってるんだけど、その、かな、かなき入力バーチャルキーボードは、そりゃ、あの、iOS 版がないんです
0: よ。あ、なんかね、あ今しくぐっただけですけど、うん。あれだって、iPad は純正でかなき入力サポートしてますよ
1: 。あ、本当にうん
0: 。ええー。なんか、金木入力モードっていうのは確かに、あの、ソフトウェアキーボードの金木入力モードってあるんですよ。うん。あの、iOS にね。で、うん、それは画面に出てくる金木は、まあ、i u e o が出てきて入力できるんですけど、うん。これ左から i u e o 並んでるっていう、すごい
3: 、ストレート。ああ、あ
0: の、銀
1: 行の端末みたい
0: なやついか。そうそうそう,そう,そうソフトウェアキーボードはそうなってるんだけど、外付けキーボードを、このモードにして外付けキーボードを叩くと、まあソフトウェアキーボードヒュッて消えて、キーボード直で打てるようになるんだけど、その時は、そのまんまに前さんの求めてる金キーで打てるんだっ
1: て、うん。でもそれ外付けキーボードがいるんでし
0: ょ<笑>え、だからね<笑>から iPad ってタ、タブレットの状態でソフトウェアキーボードを
1: つっちゃう。ち,いちい iPad って今時もう外付けキーボード前提になってるんですよ。ああ、いやいやほら、でもさ、あのほら。それこそメッセンジャーとか LINE とかで会話するときとかさ、キーボードとか別にいらないじゃん。大画面大きか、画面大きかったらソフトウェアキーボードでもいいじゃん。そのときは、だから IUAO でこの銀行の端末みたいに打つんですああもう、それは、なんかその、ぜひあの、なんていうでしょう、iOS 端末マニアの人からのこの、ホットな情報を待つ感じですかね
0: 。うん、確かにね。フリックじゃダメなんですかあ、フリックは使わないで
1: すね。ああ、音声入力だって。ああ、音声入力ね。音声入力でもあれじゃん。あの、アメリカだと使ってる人多いけどさ、日本であの電車の中でやってる人いないじゃん,あのん。道歩きながら。僕やってますけどね。日本じゃないか
3: ら
1: 。<笑>ドリキンさんだって喋りながらお店の中入ってくもんね。そうそうそう。<笑>最近。ああ<笑><笑>あれ、最近見慣れてるから、もうあんまり不思議じゃないけどさ、あれ、自分に置き換えると相当変わった人だなっていうかさ。<笑>いや、さらに言うと、なんかさい、あれ、まだ
0: ビデオ YouTube に撮ってる時とかいいじゃないですか。最近なんか撮ってない時も、撮ったき、なんか忘れてて、なんかすごい、もう完全に独り言が、あの、あ全然撮ってない日、昼にランチとか、あの、<笑>昼にランチって当たり前だけど、あの、会社でも、平日とかにランチ食べに行くと、一人で出た時とかに、<笑>昨日もスープと食べたから、今日もスープはちょっとダメかな、とか、自分で喋ってんですよ、<笑>
2: ね
1: え、なんかあの、ほら、<笑>お店入って商品だな、見てね。あ、これ出てる。そうそ
0: うそう,そう、まさにそれ。安い。そう、マジか前。前回これ
1: 食べたからな、<笑>こっち
0: にしようかな、とか全部口に出てて、<笑>あれは本当にネタじゃなくやばいと思う
1: 。ちょっとあれだよね、この、怖いだよねあ。あの人ちょっと変わってる人だわ、的な目線で見られるよね。うん、まあアメリカだとね、ちょっとそのぐらいの人はザラにいるからね。そうそうそう
2: 。
1: 政治的な主張をあの話しながら練り歩いてる人とかいるじゃん、なんか。うん、まあホー
0: ムレス君と一緒にされたんですけど、<笑>まあでも、あのー、<笑>多いよね。多い。うん、あと、一人ごと結構言う人多いから。多いよね。うん、アメリカ人多
1: いよね。うん、まあまあ、そこは確かにそうなんですけど、うん。そうそう。あんまり珍しくないよね。うん、日本だとあんまりいないもんね。うん、まあねそう。まあ、音声入力はまあね、あの、音声入力便利なのわかるんですよ。例えば、それこそ、ほら、こう、ね、あの、何か両手で作業してるときとかに、ちょっとね、タップして、なんか変身するとか、まあ、そういうのはわかるんですけどね。
0: いや、音声入力は僕もずっと最近言ってるんですけど、うん、すげえ便利で。ね賢くなりましたもんね。実用的なんですけど、全治さんには使えないんですよ。うんうん、っていうか、その文章、プロの文章を書く人たちはやっぱり厳しいと思うんですよ。その僕とかみたいにもうなんかメッセンジャーとかで、あのー、文章的にこう自分の言い回しとかはなくて、単に相手に意図が伝わればいい言い方をするときはまあ全然楽なんですけども、やっぱりその言い回し自身にこだわりがあったりするともう難しいんですよね。だから、なかなかね、まだまだそこまではいかないと思うんだけど。
1: あ、でもあれですよ。僕は別にあの、iPad で、その、原稿を書くわけではない。原稿を書いたりするようなね、ことは別に考えちゃいないんですけどね。本当に。まあであれば結構、うん。あの、いける気がする。でもほら、うん。まあ文字入力は本当にその、文字入力するための、ことですよね
2: ,、うんそ,うね
1: うん、そう、だから、あのー、僕が、こう、週一で Apple のページを見に行くようになりましたよ。うん
0: 。あと何年で<笑>いや<笑>アイ、わかんないけど。iOS15 ぐらいまでには、FF15 と同じぐらい十<笑><笑> 15ぐらいまでには iOS デビューしてほしいですけどね。
1: いや、だからそのアップルの方からさ、電話がかかってこないかなと思うんでね。ちょっとつか<笑>使ってみます的な。ああ
2: 。そうで
1: す、ね、あの、最初からティア1は無理ですけど、ティア2ぐらいからだったら、みたいな。<笑>存在するのかわかんないテ
0: ィア2からね。う
3: ん。そう
0: 。じゃあ、今月のニスカーゼンジャーアップル<笑>情報<笑>。<笑>以上みたいな感じですかね<笑>。以上みたいな感じですかね<笑>。じゃちょっとまた来月にはなんないようにしたいですけど、あの、月末また日本行きますんで。ああ、また入れ替わりですねです。僕はあれで
1: すよ、28日から C グラフですよ
0: 。あ、でもね、僕行くのは、えーっと、24からだから、全だったら、あ、今月また来るんですか日本に。大変ですね。うん、大変なんですよ。へぇ。帝に行かないといけない。行きましょうか。うん、一
1: 番行きましょう、行きましょう。ねえ
0: ちょっとなんとか参りして、日曜日とかに行けばい
1: いのか。日曜日とかでも大丈夫うん。あの、もう、その、その予定を決めれば、多分大丈夫だと思いますけど。うん。うん、じゃあ、ちょっとその方向で、また。ねえなんかぜひ。
0: はい、じゃあそのところにしますか今日は
1: ですね、はい、あのおうちもついたところでね
0: はいじゃあということで西川善二さんでしたはいお疲れ様でしたありがとうございます
1: ありがとうございました